0: God of War Ragnarok geiler als Elden Ring? Komische Frage, aber beantworten wir gleich unter anderem im Game Talk. Da wird gelacht. Schönen guten Tag ja. und herzlich willkommen. Das muss der hier Titel sein. auf Rocket Beans TV. Was meinst du, geiler als Elden Ring? Geiler
1: als Elden äh, Ja, God of War, Rock Rock, geiler als Elden Ring. ist perfekt als
0: Tangler. Oh, das ist so schön Clickbait.
1: Damals bei Elden Ring hätte er
2: Gregor der Reißerische. Ja,
0: so. es, ist, <lacht> es ist nicht Clickbait, wenn du es einmal aussprichst in der Sendung. Siehst du, damit habe ich also... <lacht> das ist die, die Man lernt von... Äh, ja. man lernt man. Aber... Schönen guten Tag natürlich an euch alle da draußen zum Game Talk. Ihr solltet das äh, ein bisschen früher als sonst hören, weil wir nehmen das jetzt heute am Montag diesmal ausnahmsweise auf und werden das auch gleich zeitnah ausstrahlen, einfach weil alle unsere Meinung und äh, nicht Meinung über God of Ragnarok hören wollen, weil nicht alle hier am Tisch haben es durchgespielt. Aber bevor wir losgehen, Sarah, schön, dass du da bist.
2: Ja, danke. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Berti, schön, dass du es auch noch mal schaffst, kurz, bevor du dich mal in Ruhe ausrufen, ausruhen, darfst, bald. <lacht> Vor dem Urlaub schon, aber ich bin nächste Woche auch wieder hier, deswegen. Naja. <lacht> äh, aber danke für die Einladung. Ja, und Simon, super, dass du es auch mal wieder geschafft hast hier ja. in den Game Talk.
1: Ich bin sehr zufrieden, dass es mal nicht morgens um elf ist, weil das schaffe ich dann nie. Jetzt, wo wir es gerade aufzeichnen, ist perfekt.
0: Es ist eben Winter- und Sommerzeit, dass du noch mal Glück gehabt
1: Ja, ja, einfach zwölf ja. Stunden, sechs Stunden nach hinten verschoben. Das hat ja.
2: mich schon verwirrt. Und jetzt nehmen wir den Game Talk abends auf. Ich bin im Dunkeln hierher. Ich weiß nicht, ob ich jetzt anfangen muss zu arbeiten oder ob ich schon, ange ob ich schon den ganzen Tag gearbeitet habe. Immer arbeiten.
1: Ja, immer. ja genau. ist <lacht> die einzige gute
2: Game den Journalisten gesichert. arbeiten immer. Das stimmt wohl.
0: Irgendwie schon. Irgendwie schon, ja. Wann, wann kann man damit aufhören, so äh. richtig? Ich euch alle da draußen, wenn ihr äh, Kollege Ilias äh, vermisst, äh, der äh, ist äh, in der wohlverdienten Pause. Ich werde jetzt in den nächsten Wochen hier mal ein bisschen übernehmen und, und Schabernack und andere Sachen anstellen. Elias also, ist ich bei mich.
1: Sky zu sehen, oder? Ist er das? habe ich irgendwas in der Art? Doch, 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 hab ich, hat mir mein Chat gesagt. Was macht okay. er denn da?
0: Naja, wahrscheinlich über Spiele
1: reden.
3: Also, <lacht> ich ich glaube, ich weiß nicht, warum man diese stories of Games-Dinger sind. Ah, okay, ja, da ah. war ja was. No. Ich weiß nicht, war das nicht Funk? Egal. Wer Aber weiß egal. das heute wer, war,
0: wer weiß, dass Elias der Tausend saß. Also wir wünschen dir viel Erfolg und hoffentlich bist du dann bald wieder hier und äh, redest mit uns über Spiele. Aber kurz eingangs erwähnt, äh, wir haben natürlich viele mannigfaltige Themen hier im, äh, im Retro-Club, hätte ich fast gesagt, Game Talk. <lacht> Wobei wir werden auch ein paar Retro-Style-Spiele dann besprechen, die wir hier haben. Ähm, Sarah, du wirst uns nachher noch ein bisschen was äh, über die Polaris erzählen, eine Messe, ja. die vor kurzem hier in Hamburg gewesen ist, auf der auch einige Leute zugegen waren.
2: ja. Doch, ein paar von uns waren da. Unter anderem Wirt und Kuro und Matthias und ich. Und äh, wir haben uns das Ganze angeguckt. Und deswegen, ich wollte eigentlich letzte Woche schon vielleicht ein bisschen was darüber erzählt haben. Ist ja jetzt doch schon zwei Wochenenden her, aber es war cool. Lass uns da nachher mehr dazu genau, erzählen. Das wäre,
0: da werden wir mal ein bisschen ausführlich drüber sprechen, weil wann hat man das denn so häufig, dass äh, zumindest für uns hier direkt vor der Haustür so eine Messe ist und du nicht in irgendein viel zu enges Hotelzimmer.
2: Dann das war schon direkt einer der richtig großen Vorteile. Ich konnte einfach direkt in mein eigenes Bett, davor noch zu meinem eigenen Kühlschrank und die anderen mussten ins Hotel. Das war wunderschön.
0: <lacht> Super praktisch. Nicht ja. zu Hause ankommen. Ja. Wir ist denn hier in meinem Zimmer? Wieder falsch belegt. <lacht> da werden wir aber drüber quatschen. Der Hauptteil, oder mal gucken, je nachdem, wie lange wir drüber quatschen wollen, wird aber God of war Ragnarok gehören. Gerade wo wir es aufnehmen, ich glaube, der Release ist in ein paar Tagen der 8. oder 9. 9. November? Übermorgen. Der 9. November, also übermorgen am Mittwoch äh, kommt es raus. Ähm, wir hatten zumindest zum Teil hier in der Runde schon vor eine, einigen Wochen Zeit, drüber zu spielen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, war jemand von euch beiden dabei bei diesem Preview, äh, ja. was wir gemacht haben? Ich. Sarah. Ja. Ich war da,
2: mit Fabian. Und jetzt wird's unangenehm. Einfach weiter.
0: Und mehr Leute. <lacht> und, auf, auf jeden Fall. Ja, ja aber mit, ich Mit Chris von Game2. Ach was?
2: ja, natürlich. Der ist gerade in meinem normalen Repertoire nicht drin gewesen. Das war toll. Der macht den Game2-Beitrag, schon, schon ihr alles angucken solltet.
0: Ja. Schon alles ausgeblendet von Game Tour, schon so lange her.
2: Komische Uhrzeit.
0: Äh, Berti, äh, du warst nicht bei dem Preview dabei, aber du hast es auch äh, durchspielen können, bereits.
3: Ja, ich habe äh, ich, ich hab 36 Stunden jetzt, glaube ich, oder so auch sehr, sehr viele von den Nebentätigkeiten abgeschlossen, Hauptspiel abgeschlossen.
0: Ja. Mhm. Eine interessante Zahl, da werden wir gleich nochmal, äh, Stundenzahl, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen können. Und du, Simon, du hast es noch nicht spielen können, wirst Nein. aber wahrscheinlich schön auf Twitch ordentlich, uh, Gordon of Warren.
1: Ja, ja, klar. Ich fange bei mir direkt dann blind an und ich ich hätte es jetzt auch nicht spielen dürfen, wenn ich es gehabt hätte. Also mhm. es hätte die ganze Zeit mich angeglotzt mit seinem Key und äh, ich bin froh, dass ich es nicht habe, dass die Versuchung nicht da ist. Aber ja. da kann ich natürlich heute nicht viel sagen. Aber ich ich bin, hab ich vorhin schon gesagt, ich bin der Kanarienvogel im äh, Minenschacht. Wenn <lacht> ihr, wenn ich wenn ich Panik kriege, wisst ihr, jetzt sollte ich vielleicht nicht mehr spoilern, äh, weil ich will natürlich so wenig wie möglich wissen. Aber dennoch interessiert mich vieles. Also
0: das ist aber auch ein guter Punkt. Spoiler von wegen aus. Also wir haben natürlich Auflagen, über was wir sprechen können oder nicht. Das Review-Embargo ist vor einigen Tagen gefallen. Da gibt es auch schon dann ausführliche Videos und Podcasts darüber, äh, über das Spiel. Ich selbst habe es noch nicht ganz durch von der Story her. Bin jetzt so bei 22, 23 Stunden. Habe aber auch viel von den Nebentätigkeiten mal hier unterliegen lassen, sondern mich so ein bisschen auf die Story konzentriert. Habe aber schon jetzt schon mal einen guten Blick. Ich will, bevor ich selber noch mal ein bisschen Content dazu mache, auch erstmal die Story beenden, weil sonst habe ich das Gefühl, ich kann es gar nicht einschätzen, dieses Mammuting. Sehr interessant, Simon. Ich musste an dich denken, als ich das Game gespielt habe, weil... Äh, ich so aussehe wie Kratos, ne? Äh, ja. <lacht> vor, vor allem mit der Glatzenkappe. Damals noch. Ja. War, war das für, war das für God of vor zwei? Ja, das einmal mit
1: Das war geil, ja. Das ja. war richtig nice. Wo ja, wir dich dann an die das... Wand
0: gekettet haben.
1: Ja. Das so. sollte jeder einmal machen in seinem Leben. Also ja, eine... da bin ich bis jetzt Nein. drum
2: rumgekommen. Aber Chris ist auch ein sehr guter Hitman zum Beispiel. Ja. Das ist nämlich die andere Variante. Genau. Kratos eigentlich. oder Hitman. Ja,
3: gibt nur die beiden, ja. Walla hat auch mal ein Let's Play für Hitman Man 3 gemacht. Ja, Shit, das war... Auch gut. Das war ich glaube, ich,
0: glaub, ich durfte meine natürliche Glatze und mein Griechensein einmal für Kratos benutzen <lacht> auf dem Sender, bevor Hannes dann hinzugekommen ist und einfach für die Körpergröße auch bei ja. dazu passte zu Kratos. Und schon ist der dann hier jeweils für die Drehs dann gewesen. <lacht> was hier das schon Nein, Aber ich muss ja nicht in der Hinsicht von Game One drüber denken, weil ähm, das müsste potenziell noch meine Praktizeit bei Game One gewesen sein. Ähm, du hattest bei dir ja dann ähm, dein Heimsetup noch in der Hengi wg dann damals. Und ich weiß, du hast einen äh, Beamer da gehabt. Ne? Mhm. Und äh, ist, ich kann mich erinnern, dass wir bei dir mal God of War 2, als es noch ganz neu war, auf dem Beamer gespielt haben gemeinsam. Ich habe rein zufällig Ragnarok jetzt auch auf dem Beamer gespielt. Haben. Jetzt muss ich daran zurückdenken.
1: Es ist für so, eine, so ein opulentes, episches Spiel wahrscheinlich das Beste, was man haben kann. Es ist auch auf jedem anderen Fernseher toll, aber wenn du dann so ein, so ein enorm großes Bild hast, kommen die äh, Bilder, die wahrscheinlich tolle Szenen wieder bieten, mhm. auch, auch toll zur mhm. Geltung. Ich kenne das, also der God of War 3 war ja dann der, wo, wo du mit den Giganten diesen Bär zu den Göttern hochgegangen. Und da hat man eigentlich schon, das sah schon fantastisch aus, wenn du es auf einem Beamer gesehen und Ich meine, der neue ist ja auch super, also der letzte ähm, God of War. Ähm, aber ich, so episch wie in God of War 3 zum Beispiel wurde es dann doch nicht, finde ich, beim Vergangenen. Ich bin gespannt, ob es jetzt mhm. wieder ein bisschen epischer wird als mhm. bei der, beim Vorgänger. Weil, ich meine, die müssen ja neu anfangen und auch so eine Steigerung wieder drin haben. Irgendwann war es halt zu krass in dieser God of War-Reihe. Weißt du, was ich meine? Es ist einfach war zu episch. Ja. ja. Maximum Epicness. Und deswegen finde ich es gut, dass sie halt woanders hin sind, alles ruhiger anfängt. Wenn dann Kampf ist, dann ist der krass. Aber mhm. ähm, du hast auch diese ruhigen Phasen. Die hattest du ja bei God of War 3 nicht. Da bist du nicht mal über das Wasser geschippert. Ja, ich habe
2: auch stimmt. jetzt äh, erst letztens wieder darüber nachgedacht, wie der 2018er eigentlich zu Ende gegangen ist. Weil ich erinnere mich an krasse Fights und an gute Fights aus dem 18 Teil. Ähm, aber ich hatte nicht mehr so den großen Bombast am Ende im Kopf. Ich weiß es jetzt wieder, ich will es jetzt auch nicht in die Runde schmeißen, um euch den 2018er direkt hier. Hier ist der Endkampf. Ähm, aber das hat tatsächlich so ein bisschen gefehlt, glaube ich. So, Gerade im Vergleich ja. zu God of War 3 halt.
0: Mhm. Ja, muss man sagen, man sieht oder man hat die enorme Trennung gesehen, weil es ja gefühlt eigentlich zwei komplett unterschiedliche Serien sind. Ja. Die neuen God of Wars ja. und die alten. Die alten sind ja noch sehr... Boah, mit 2000er Edgelord behaftet, nennen wir es mal so. Also wenn ich dich daran zurückerinnerst, wie ja. Kartus als Charakter da gewesen ist. Ich habe mich persönlich immer das gefühlt, jetzt kommt eine Videospielfigur und schlachtet einfach meine komplette Kultur ab. Dann immer, ne? <lacht> <lacht> ja. Einfach alle Götter ja. kreuz und quer auseinandergenommen geht <lacht> das, auseinandergenommen das mit, mit sehr enormem Fokus auf Splatter und Gewalt ja. da drin, der jetzt natürlich bei den neuen Sachen auch nicht fehlt. Wobei ich finde, die kommen weniger... Ähm, gemein rüber, wenn das, das richtige Wort ja. ist, oder so, auch wenn Leute auseinandergerissen werden, alles drum und dran. Mm -hmm. Edgelord trifft es schon ganz
1: gut, so, einfach nur Edgy sein, um, um das Edgy-Seins willen. Ja, allein. alleine. muss welche? alles blutig sein und sehen, und, es äh, sieht ein bisschen anders aus heute.
0: Und ich meine auch, diese, boah, diese komischen, ähm, rhythmischen bumps mini games dann, die dann zu, äh, reingepackt ja, wurden. Ja, ja. um Energie wiederzukriegen, ne?
1: War, War das so? Was für ein Quatsch, ja. ey. Ja, was für ein ja, purer
0: ja. Quatsch. Dagegen ist das hier schon, äh, wirklich eine, eine ganz andere Hausnummer, und das, ich schmeiß das einmal kurz ran, dann könnt ihr beide gleich euer, ähm, euer Gefühl, nachdem es beendet hat, und ja. so, was hier mal sacken, wurden, äh, sacken gelassen wurde, die, die der Eindruck darüber mal wiedergeben. Ähm, was ich sehr schön finde, was ich jetzt gerade auch in dem, in dem Spiel spiele, ist weniger das Gameplay und die Grafik und eine ganze andere Schüssel, der da sehr, sehr gut funktioniert. Aber ich finde, das Highlight ist eindeutig Charaktere und Story. Ja. dann hier und das, was mich ja eher mit reinzieht, äh, trotz der enormen Länge, die dieses Spiel hat. Aber gut, äh, Sarah, du hast es durch. Wie hm. ist das Befinden jetzt über das Spiel, jetzt wo du es hast sacken lassen?
2: Also ich bin ja nicht so dafür bekannt, der große Elden Ring oder Souls Fan zu sein. Dementsprechend ist God of War stand jetzt mein Game of the Year. Also ist schon krass. Mhm. Mir hat's richtig, richtig gut gefallen. Ich bin auch großer Fan vom ersten, also vom 2018er. Ähm, und es ist eine würdige Fortsetzung meiner Meinung nach. Ich hatte Angst, weil es ja der letzte Teil in dem Setting sein soll. Ähm, wie sie das zu Ende bringen, ob sie es zu Ende bringen, ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man sich schon so rein versetzt hat im ersten Teil. Mhm. Aber ja, ähm, ich finde, sie haben auch einen neuen Ansatz gefunden, dadurch, dass, wie man da ja schon sieht, Atreus einfach älter geworden ist, das ganz, ganz andere Themen aufmacht und die Beziehung zwischen denen nochmal ganz anders challenged halt. Wir sind in der Pubertät. Ja, er, er wird, es werden auch so Witze drüber gemacht, aber er mhm. geht da Nein. schon hin so. Der
0: Stimmbuch ist schon durch. Ja, ich stell ja. euch mal Kratos in der Pubertät vor. Das würdest du einfach nicht erleben.
2: Naja, der war ja bei den Spartanern im Camp. Ich glaube, der hat da viel ja, okay. von ja, ja, gehabt. Ja, ja. Die, aber ja.
0: Die, die, Schminke, die Schminke ist wegen der ganzen Pickel. Ne? <lacht> <lacht> Funktioniert. Ja,
2: aber auch Kratos äh, kriegt halt nochmal so eine Wendung, weil du, wie du es halt da auch schon in den Trailern gesehen hast, Kratos, man merkt direkt von Anfang an, <lacht> Der wird älter. Mhm. Und ich fand es am Anfang interessant, ob sie es hinkriegen, diesen allmächtigen Gott des Krieges oder den, den wirklich altern zu lassen und so dieses, er ist unfassbar stark, er kann sich sofort heilen, ne, alles, was, was Kratos halt ausmacht. Aber wie kann dieser Typ älter werden? Wie kann man den, wie kann man den vielleicht auch mit, mit Schwächen zeigen? Und das ist äh, für mich gelungen und hat echt Spaß gemacht. Und Andreas kriegt halt eine andere, eine andere äh, Rolle und, und die beiden müssen sich da wieder anders einfinden
0: irgendwie. Also er das ja. auch gleich mal, ich würde dagegen, ich hab's gar nicht so richtig gespürt, zumindest, das so, also Kratos und Alt habe ich nicht so mit gleichgesetzt, sondern mehr, er ist anderswo im Leben emotional angekommen, vor allem wie sein Verhalten ist und seine mhm. Wutausbrüche, die er sonst so, hier nochmal anders in den Kontext gesetzt werden. Es ist nicht unbedingt, vielleicht, wenn manche Leute erwarten, so I'm too old for the shit, das ist es nicht. Ne? Dass mhm. er immer sagt, oh, ich habe gerade den den einäugigen Riesen geköpft und oh, mein Rücken, das, das ist nicht so. Naja, aber außer er wenn, er ins, geht. Geht. Außer wenn er ins Bett geht. geht. Außer <lacht> <schon>, <lacht> wenn ja, er ins Bett geht. Ich find schon gratis,
2: wenn er ins Bett geht, dieses oh ja. und dann wieder dieses, oh ja. ja er
0: bräuchte dieses Mieder eigentlich, was du nochmal aufmachen. Ja.
2: Naja, aber Fat 4 haben wir ja auch. Nein, aber ja. Ähm, yeah. das, das nicht. Nee, es ist nicht diese, ich gebe ich geb meine Axt ab und hier mach mhm. du den Shit. Das nicht. Also man hat immer noch diesen, dieses Duo, aber ich finde, man merkt schon an einigen Stellen und eben auch an den Themen, die das Spiel verhandelt. Ganz toll.
3: Absolut. Ja. Wie, wie ist es bei dir, Berti? Äh, ich habe auch elden Ring gespielt. Und ich habe auch Elden Ring sehr geliebt. Aber mein ganz klares Game of the Year ist God of War Ragnarök mhm. Ist ja, Weil ich fand es schwierig. Also, ich, man muss sich ja irgendwie diese Aufgabe auch vor Augen führen, dass schon der Vorgänger, also das 2018 der God of War, war ja, hat ja so viele Lobeshunden bekommen, wie sie es neu erfunden haben, wie sie es neu gedreht haben. Und dann erwartet man jetzt ein Spiel, was diesen Bombast übertreffen muss. Und ich dachte halt auch so, hm, schafft es das? Ist das überhaupt möglich? Auch mit einem neuen Director, das ist ja Eric hm. Williams. War zwar als Creative Director immer noch Cory Bardock. Ähm, aber ey, Halleluja. Das, ist, das sind wirklich jetzt auch 35 Stunden, wo ich komplett drin war. Was, was
0: war der ich, Punkt, was dir am besten gefallen hat daran? Was, was ist das, was es
3: nochmal über Elden Ring gehoben hat? Ähm, ja, das Narrativ. Also so sehr ich Elden Ring liebe und auch das Gameplay so, ich will mich in der Geschichte verlieren, ich will bombastische Cutscenes, wo ich komplett drin bin, wo ich fast schon sehe, dass da Schauspieler, SchauspielerInnen dahinter sind und wie die das alles im Studio gefühlt haben und bei God of War, also jetzt auch bei Ragnarok, es gab Momente, wo ich geweint habe in der Story und das bei aller Liebe für Eldring, aber es wird ein Eldring oder auch grundsätzlich Souls-Spieler, werden das bei mir nie schaffen. Weil das einfach eine andere Art des Stor Storytellings ist, das ist gar kein Vorwurf. Genau, genau. das ist ja weniger persönlich. Ähm, und halt, warum ich diesen Teil so sehr liebe, ist, dass 2018er war eine Vater-Sohn-Geschichte. Und das hier ist eine Familiengeschichte. Alle Nebenfiguren, die man schon im Vorgänger kennengelernt hat, bekommen jetzt so viel Backstory, bekommen ihre eigene ihr eigenes Schicksal. Dass sie nicht mehr einfach nur Nebenfiguren von Kratos und Atreus sind, sondern hm. dass sie Seele haben, dass sie zwar für sie da sind, aber dass Kratos und Atreus dementsprechend nicht nur... Deren eigenes Schicksal, sondern auch das Schicksal von Sindri Brock, allen, die damit äh, verknüpft sind, dass denen das extrem am Herzen liegt. Und ich muss diesen filmischen Vergleich ziehen, weil nachdem ich das jetzt gespielt habe, fühlt sich 2018er God of War wie so ein, wie so ein Warmwerden an. Mhm. Also ich, ich glaube, es wird unfassbar schwierig, jetzt das 2008, den 2018er Teil zu spielen. Ähm, und im filmischen Vergleich war das für mich so wie The Raid 1 und 2. The Raid 1 wurde damals extrem gefeiert für seine, okay, ihr habt Martial Arts und hier das Action-Kino ein bisschen neu erfunden. Und dann kommt The Raid 2, was auf so vieles nochmal eine Schippe draufgepackt hat, dass wenn du danach The Raid 1 guckst, denkst du immer noch so, okay, das ist ein guter Film. Ja. Aber das ist nur warm werden für all das, was im, zwei, im, na, mhm. im Teil danach noch kommen wird. Das hat die Reihe aber immer gut schon gemacht
1: gekonnt, das, das meinte ich am Anfang, dass man so eine neue Möglichkeit hat, das noch mal aufzubauen, so das Treppchen. Und ja. die Steigerung von Teil zu Teil, das haben die immer gut hingekriegt in God of War. Also, auch es halt möglich war, weil er sich ja auch weiterentwickelt, in, ersten, in der ersten Trilogie wurde er immer mächtiger und jetzt, ähm, ja, hast du diese Persönlichkeitsweiterentwicklung durch das Kind auch. Äh, ja. Finde ich super interessant. Also, auch, ja. auch ja. Wo, nicht falsch wo, verstehen, eine gewisse ne? Fallhöhe jetzt mittlerweile auch erreicht. Wo dann so Teil auch mehr, mehr Bombast verdient hat ja. und das ganz
3: natürlich wirkt. Ja. Also auch gar nicht falsch verstehen, ich meine das gar nicht so, dass das 2018er-Spiel dadurch jetzt nicht mehr spielbar ist oder so, aber es ist eher so, dass sich dadurch ein Gesamtwerk ergibt, wo du so irgendwie jetzt im Nachhinein erst merkst, okay, 2018 war halt nur ein Intro gefühlt für alles, was jetzt kommt.
2: Hm. Ja, es, ist, es gehört halt zusammen, finde ich, beide jetzt. Ja. Also es geht äh, logisch direkt danach weiter. Ähm, für mich auch total stark, was du gesagt hast mit diesen Charakteren, die man schon kennt. Bin ich voll bei dir. Plus, es gibt noch viele Kreaturen und Charaktere, die neu dazukommen, die ich, in die ich mich verliebt habe. So. Also sowohl auf dieser ähm, sowohl menschliche Charaktere, sage ich jetzt mal, als auch, was sie halt noch viel mehr machen, sind diese nichtmenschlichen Kreaturen und, und Götter und, und Wesen, sage ich jetzt mal, ohne irgendwas vorwegzunehmen, mit reinzunehmen mhm. und da merkst du einfach, dass sie da so viel mehr noch machen konnten und äh, aus dem Hut gezaubert haben, was diese ganze nordische Mythologie angeht mhm. und das ist äh, sehr schön.
0: Ich habe im Kopf leider nicht mehr so direkt den Vergleich bei mir, weil die ähm, alten God of War, also 1, 2 und 3 plus die PSP-Dinger, die verschwimmen bei mir so ein bisschen, mhm. wie die Interpretation der ähm, mythologischen Figuren dann dort passiert ist. Ich habe so nur den moderneren Kontext jetzt hier. Ähm, um da mal dran anzuknüpfen, wenn ich sage für mich persönlich, dass das auch wirklich das Highlight ist hier und über Gameplay oder die anderen Sachen werden wir noch sprechen. Mhm. Und das hat natürlich macht einen sehr, sehr großen Teil vom Spiel auch noch mal aus. Hier ist es so die Interpretation von mythologischen Figuren, die aber zu vermenschlichen mit gewissen glaube, so moderneren Verhaltensweisen. Ne? Das wirkt so, als in, ob in fast alle Persönlichkeiten da etwas von, ich will nicht sagen, oh, du kannst direkt das reale Vorbild da oder da mitnehmen, aber es wirkt eher so, dass sie manche dieser mythologischen Figuren dann so interpretiert haben, dass die dann typisch menschliche Eigenschaften, Schwächen, Charakterzüge bekommen haben. Ähm, ich musste immer tatsächlich daran das soll jetzt nichts Negatives oder anders behaftet sein, so ein bisschen marvel esque wie so modernere Marvel-Filme sind, die dann ähm, Archetypen nehmen und die dann zu, mit normalen Eigenschaften ja. Aber sind das nicht eigentlich die frühen Superhelden? So, also die griechischen
1: Götter, die Nordischen Götter und auch die, Götter, die aktuellen Marvel-Superhelden ja? muss man sagen. Die ja, hast. ja, der, aber lass uns darüber gar nicht gar nicht erst anfangen. Aber es sind ja halt Super, sind ja. Superhelden ja. Halt eigentlich.
0: Ne? Absolut Mythologische aber, Figuren. Ähm, ich finde es im Spiel stärker als bei Marvel eindeutig. Vor allem wenn du den dir direkten Vergleiche ansiehst, was mit Thor, Odin und anderen Sachen gemacht werden. Wir wollen noch nicht wirklich konkret darauf eingehen, wie welche Figur wie interpretiert wird. Ich finde das fantastisch im Spiel im Großen und Ganzen, mhm. gerade weil das auch mal in eine andere Richtung geht. Das heißt, nur mein persönliches Highlight ist Odin hier. Ähm, ja, nicht voll verschmeiß <lacht> ich da rein, weil ist der Hammer, was für Sachen, die sich da ausdenken, wie die miteinander dann dann mitgehen. Ich glaube, das ist das, was es einem nochmal ein bisschen persönlicher und nahbar macht. Ähm, vor allem, weil du jetzt Gameplay-technisch ja auch nicht nur eine Perspektive hast, sondern des Öfteren mal der spielbare Charakter wechselt, inklusive diesem Element von wegen dem dem ungebrochenen One-Cut, der ungebrochen natürlich, die haben natürlich ihre Übergänge, aber wieso der Staffelstab ab und mhm. zu mal weitergegeben wird, ähm, visuell als auch storytechnisch, das und anderen Charakterspiels, dass andere Kombinationen zusammenkommen, dass immer Dialog zwischendurch ist. Eins der wenigen Spiele, wo ich ja. gar kein Interesse daran hatte, Dialog weiterzuspringen, wenn die Möglichkeit dauert, weil ich mir alles anhören äh, möchte. Und auch äh, vertonungstechnisch, Super gut. Ich habe es auf Englisch jetzt gelassen. Die Deutsche mhm. ist natürlich auch ähm, gelungen. Ich habe am Anfang mal kurz damit gespielt, aber du hast so viele erfahrene Sprecher, die ganz eigen ihrem Charakter da reingegeben haben für die Aussagen. Auf Englisch ist das wirklich ja. so teilweise echt ganz, ganz großes Kino und ja. Ja. trotz Marvel-Vergleich stärker als Marvel, wie diese Figuren hier <lacht> interpretiert werden
2: ich glaube, man muss sich so ein bisschen davon freimachen. Es gibt ein paar mehr Charaktere als die, die man jetzt vielleicht schon weiß, die es im Marvel-Universum auch gibt. Ja, aber ja. man muss sich immer so ganz, ganz frei machen und den Marvel-Charakter so wegschieben und sagen, nee, das ist was ganz anderes. Jetzt genau. Gerade es sind dieselben Namen. Aber selbst die Sachen, die es zum Beispiel bei Marvel nicht gibt, äh, auch diese ganzen nordischen Namen, die neu dazukommen. Ich habe mir den Spaß gemacht und die nebenher gegoogelt. Ich auch, und, Um äh, zu gucken, wer, zu welche gucken, Figur ist das eigentlich Wie jetzt? nah sind die auch dran und was könnte, <lacht> wie das zusammenhängt und so. Und da äh, haben sich viel inspirieren lassen, haben nicht, natürlich nicht alles irgendwie da dran hängend gemacht, aber ähm, grundsätzlich war das ganz spannend, da nochmal diese Metaebene zu haben von der eigentlichen nordischen Mythologie.
0: Also mal, mal gucken, wie die Story jetzt wirklich ausgeht. Wie gesagt, ich bin, denke ich mal, im letzten Drittel. Ich hoffe, das verhagelt mir jetzt nicht alles, je nachdem, wie es ausgeht. Ich habe noch eine Frage. Und zwar
1: ähm, war ja die Idee am Anfang, dass man eine Trilogie macht. Da haben sie sich dagegen entschieden und haben jetzt einfach den zweiten Teil perfekt gemacht. Merkt man, das in der Story, dass dann Cut ist und man man das Gefühl hat, okay, hier wäre jetzt eigentlich der Moment gewesen, wo der dritte Teil anfängt? Oder ist das einfach so mhm, schön nee. inszeniert, dass man das gar nicht
0: mitgeht? Die, die haben nichts nee. rausgeschnitten. Die haben eher alles noch mal mit dazu gepackt
2: <lacht> <auf mein Gefühl. lacht> Nein, also ich finde, nö, finde ich nicht. Ah, okay. Und ich, ich glaube, die Prämisse, die Grundprämisse ist ja von Anfang an direkt klar. Es ist jetzt halt Fimbulwinter und was nach Fimbulwinter kommt, steht im äh, God of War äh, Subtitel. Nämlich ja. Ragnarok. Und, ähm, Ach, es ist
1: die Götterdämmerung. Ne? Genau. Ich kenne also, mich auch nicht so gut aus mit der Mythologie. Ich müsste noch mal reinlesen. Es ist, es ist so interessant. Wie, nicht Valhalla, sondern wie äh, Armageddon, oder? Ja, ja der genau. Große es ist okay. der
0: Ragnarok ist der große Kampf zwischen den ähm, Göttern und den Riesen, der das Ende der Welt einläutet in der ja. nordischen Mythologie. Ich bin auch kein Experte darüber. Ich weiß nur, wie sie tausendfach in anderen Videospielen interpretiert wurde. Aber das ist ein bisschen wie
1: Götter vor drei wo er ja auch mit den Riesen, ja. mit den Giganten hoch zu den Göttern, äh, quasi den Aufzug hochklettert mhm. hat und sagt, oh, ich, ihr kriegt jetzt auf die Schnauze. Ja. Also ich aber immer noch, es hat eine Revenge Story auf drei Teile, aber ich habe es cool, da ist viel mehr Fleisch jetzt bei dem neuen, ne? Und geht bisschen ja, um mehr als nur um
0: Rache oder so, ja. ne? Aber äh, wie wir es hier nochmal ausgeführt haben, Kratos ist ganz emotional anderswo angekommen, wo er ja. am Ende von oder bei God ja. of War 3 gewesen ist, vor allem weil jetzt mit der Treos jetzt nochmal ein ganz anderer Faktor mit dazu kommt, mit dem Älterwerden von Kratos und vor allem auch wie die Beziehung zwischen den beiden da abgeht. Atreus muss ich auch dann sagen, also dafür, dass das Potenzial da war, dass er jetzt zum nervigen ähm, Teenager-Bengel oder sowas wird. Na, Ich würde jetzt nicht in meiner persönlichen, äh, so Rand, äh, muss man nicht unbedingt als Randfolge sehen, aber Sarah, du bist ja auch bei *Tale* dann ganz groß mit drin. Und da finde ich mhm. auch, dass sie es geschafft haben, kindliche Charaktere <lacht> nicht nervig dann das umzusetzen. Stimmt. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass mir ähm, Atreus trotz mancher Entscheidungen, wie der Charakter sich hier untertrifft oder wie er sich verhält, auf den Sack gegangen ist.
2: Ja. ja. Er er, nö, halt gar nicht. Er emanzipiert sich halt, ne? Also, was halt ein, was halt ein pubertärer Bengel so tut. Aber ja, und auf er schiebt
3: ja auch sein Ego-Trip. Aber das, das Spiel schafft es, das dir so zu vermitteln, dass du nicht denkst so oh, Atreus, muss das jetzt sein? Müssen wir jetzt das machen, was du willst? So Nein, es funktioniert komplett organisch. Aber so, dass du auch merkst, immer wenn er was macht, er macht es in dem Sinne zwar nur für sich, aber er entwickelt sich dadurch weiter und tut dann der Familie was Gutes. Ja, ja.
0: also wenn wir jetzt nochmal weiter reden würden, <lacht> wir würden wahrscheinlich jeden nochmal in spezifische Sachen reingehen. Ja. Checkt gerne aus, da werden wir wahrscheinlich noch in Jahresabschlüssen oder vielleicht auch mal in ja, einem, macht man ein Spezial dazu? Genau, genau. Also. Wenn es mal so ein so Nachspiel ja. oder sowas hier gibt, wo man konkret um die Story mal äh, nicht drumherum reden muss. Ähm, von uns aus könnt ihr dann sehen, wir haben die alle sehr gemocht, die die Story dann sehr gespielt haben. Ja. Gameplay. Wollte ich gerade so. sagen. Ja. Aber das er. wahrscheinlich erstmal ein Spot noch, ne? Aber dann. Äh Genau, also Gameplay werden wir gleich machen, <lacht> aber erst nach einem Spot. <lacht> Moin, hi, wir sind die Rocket Beans. Wir machen so Medienquatsch im Internet. Ich zeig's euch mal. da sind wir wieder zurück. Ich hoffe, ihr seid bereit für noch ein bisschen mehr God of War Talk. Also, wie wir kurz vorhin gesagt haben, storytechnisch sind wir alle, die wir es gespielt haben, begeistert. Das Gameplay jetzt hier, ähm, das soll jetzt hier nicht eine Überleitung sein, aber das Gameplay, scheiße, das ist es nicht. Denn ähm, das war etwas, wo ich auch erst mal wieder mich darauf einlassen musste, weil ich habe auch das äh, Spiel bekommen vor ein paar Wochen und dann schon gesehen, okay, ich muss mich jetzt wieder mal vertraut machen, wie die Steuerung funktioniert, denn es ist wieder recht viel ne, mit den verschiedenen Waffen, die man hat, welche Kombinationen du machen kannst, die Equipment-Geschichten und so weiter und so fort. Äh, mit der Eingewöhnung bin ich reingekommen, meine Hände tun mir immer noch ein bisschen weh, ja, weil die Kämpfe doch schon recht anstrengend sind. Mhm. Es ist genauso gut und genauso durchpoliert, mindestens wie der erste Teil natürlich mit Stellschrauben verbessert. Es ist im Grunde aber mit, mit allem more of the same und viel, viel more of the same.
2: Ja, ja das stimmt. Also ich habe mich sehr zu Hause gefühlt in dem Kampfsystem, weil ich mich da beim ersten schon recht reingefuchst hatte und das irgendwie noch so in der Muscle Memory drin war. Also deswegen, wir hatten es auch in diesem Preview-Talk, äh, wo ich meinte, bis jetzt bin ich noch nicht gestorben. Wahrscheinlich liegt das einfach daran, dass es noch sehr drin ist, ist wie wenn ein Souls-Spieler wahrscheinlich irgendwie ein Souls-Game noch mal anfängt oder wenn es lang liegen gelassen hat. Und dementsprechend bin ich da eigentlich ganz gut durchgekommen. Ich war nur auch erschlagen von, also es war ja beim ersten Mal, beim ersten Teil schon so, dass viel, ähm, dass du viel Skillen konntest, dass es verschiedene Perks gab, dass du verschiedene Angriffe dir noch mal freischalten konntest, Combos lernen konntest und so weiter. Das jetzt noch mehr. Und mhm. da bin ich dann irgendwann auf irgendwann ausgestiegen, was wirklich was macht. Und ähm, es gab jetzt auch das erste Mal, dass ich es gesehen habe, die Möglichkeit, gelernte Kombos wieder auszuschalten in dem Moment, damit du dich nicht irgendwie so über überskillst und, und mhm. ähm, du konntest dann wirklich Sachen, die du eigentlich schon freigeschaltet hast, wieder ausmachen, damit du damit es wieder ein bisschen ja. cleaner hast, alles.
0: Plus die Belegung auf dem Controller, würde ich da nochmal erwähnen, mhm. weil, okay, für das, jetzt muss ich ja L2 gedrückt halten, dann eine Combo und dann irgendwie noch einen anderen Knopf und bei einem anderen ist es wieder R1, mhm. zwischen den verschiedenen Waffenwechseln, also selbst nach 22, 23 Stunden, jetzt hier muss ich ab und zu auch nochmal nachdenken, wo hatte ich nochmal mhm. diese Waffe hingelegt und was ist, welchen Balken aktiviere ich damit, welches Special habe ich mir hier wohl gepackt und ich merke auch wieder, ich bin echt kein großer Fan vom PS5-Controller. Ich weiß nicht, ob ihr das Problem habt, aber die L und, R, L2 und R2 und R2-Buttons, die hm. hier natürlich fürs Kämpfen auch benutzt werden, die sind super empfindlich. Alleine, wenn meine Finger in der Nähe liegen und kurz mal rausrutschen. Ich hatte so häufig, dass sie rumlaufen mit Kratos und dann kommt mal eine Heavy Attack einfach so raus, weil der Finger leicht drüber gerutscht ist. Du so schon mal hier. gesagt, Gregor, ich, ich habe
3: das noch nie gehabt. Ich
0: weiß nicht, ne? Vielleicht ist ein Ich-Problem
3: <lacht> oder so. Aber ich hab, muss auch sagen, ich habe sehr zarte Finger.
0: Wahrscheinlich. Aber ich, der, der ist auch sehr massiv, der Controller eben. Ich habe nicht die ultralängsten Finger. Finger oder sowas hier vielleicht je nachdem wie die Griffposition oder sei es, ich hatte das Gefühl einfach dass ich viel zu dass er viel zu empfindlich gewesen ist. Leider war das die einzige Einstellung trotz der sehr vielen Einstellmöglichkeiten die man hat so dass ich die Empfindlichkeit runterstellen kann, das war da nicht drin. Andererseits aber finde ich sehr schön, dass die speziell noch mal das sind eben diese typischen Accessibility Options, die mittlerweile bei Sony sehr vorne dran gesetzt werden, dass zum Beispiel ich habe gleich für mich ausgeschaltet, ich will keinen hämmern während der ja, ähm, Quick Time Events, sondern lass einfach eine Taste gedrückt <lacht> halten ähm, Oder oder das äh, du kannst dir sowas dazuschalten, dass dir dein Ausweichen nochmal äh, unterstützt wird, das habe ich jetzt nicht gemacht, ich habe aber speziell für mich zum Beispiel aktiviert, dass ich nicht mehr in den Knopf drücken muss, um Sachen aufzunehmen, sondern einfach drüber laufen. Das kannst du alles für dich entscheiden und sehr fein mhm. austarieren, wenn du ein paar Support-Sachen möchtest. Schwierigkeitsgrad jederzeit wechseln, wobei, das war jetzt in der Vorabversion, hat nicht richtig gut funktioniert, habe ich den Eindruck. Ich habe mal testweise beim Kampf das runtergestellt und dann war es auf einmal wieder zurück beim anderen und irgendwie hatte das nie so richtig okay. gespeichert. Ich habe es hauptsächlich auf normal gespielt, also Give Me Balance ist glaube ich, ja. der Schwierigkeitsgrad Und das ist jetzt normal, normal. Ne? Wobei es bei bestimmten Sachen, gerade im Nebenbei-Bereich, hatte ich das Gefühl jetzt wird es sehr anstrengend. Ne? Da kommen ultra viele Gegner an, je nachdem, welche Waffen du benutzt, wird es dann, okay, wie viele Balken muss ich da abbauen und von 500 Seiten kommen sie her und da kommt auch mal der Block und der Konter und alles drum und dran. Und das war das, wo ich maximal gesagt hatte, das ging mir so ein bisschen auf den Sack mit der ein bisschen überladenen Steuerung. Grundsätzlich wäre ich aber auch bei dir, weil das Campen funktioniert sehr gut, wenn man sich mit den Waffen dann auch auskennt und es kann
3: auch sehr viel Spaß machen, kann nur enorm viel werden. Hm. Ja. Ich finde das auch ein enorm wichtiger Punkt, den du ansprichst, Krieger, weil ich kann manchmal diese Debatten manchmal nicht, äh, ich verstehe es einfach nicht, weil am Wochenende kam halt auch raus, was wir ja dann schon länger wussten, dass du einschalten kannst, dass Bossfights Checkpoints haben. Mhm. Dass du nicht immer von vorne beginnen musst. Und mein Gott, gab es wieder einen Shitstorm Ach. dafür. Und ich verstehe es nicht. Leute, ey, ich es auch nicht angeschaltet. So, Ich habe es genossen, mich da durchzubeißen. Äh, aber es das gibt einfach für mich wie etwas, was ich einschalten würde. Gar nicht, ja. weil ich ja. es gerne
1: leicht habe, aber ich, ich mich, also ich höre manchmal auf mit dem Spielen, <lacht> nachdem ich dreimal in so einem Bosskampf mhm. und du hast dann einfach keinen Bock mehr auf die ersten ja. 20 Minuten oder ja. so. Das kann ich total gut verstehen. Jeder, also gerade Leute haben Kinder und Verpflichtungen Eben und Jobs. Das. Äh, ja. Die Bosskämpfe werden immer länger und dann brauchst du halt irgendwann Checkpoints. Ich finde, das ist eine normale Progression des Ganzen. Ja. Und ich bin
2: vollkommen bei euch. Ich bin immer Fan von mehreren Möglichkeiten, Anpassungen. Jeder kann das. Also, ich finde es schön, wenn ein Entwicklerstudio vorgibt, das ist die Art und Weise, wie, ich, wie wir das Spiel uns gedacht haben, wie wir diese Erfahrung uns gedacht haben. Hier ja. habt ihr sie, aber ihr habt Möglichkeiten. Ja. Und warum Dinge nicht für mehr Menschen zugänglich machen? Also, es ist einfach die Diskussion.
1: Aber ist es denn schwer? Also nur, weil diese Option ist die jetzt nur einfach, um die Spielzeit zu reduzieren, wenn man keine Zeit hat, oder sind die Kämpfe wirklich auch so schwer, aller Elden Ring, dass man sagt, äh, da lohnt es sich, wenn man jetzt äh, da Gate und sagt, nein, das musst du von Anfang an spielen.
0: Nee, also, ist wie allgemein bei Sony wirklich in den letzten Jahren, die machen sehr enorm viel, weiter. es gibt auch so ein Story-Tier oder sowas. Da ja, das ist ja normal mittlerweile, ja. Ähm, ich weiß nicht, wie super leicht es dann wird oder ob die Kämpfe für dich allein gemacht werden. Ähm, ich hatte zumindest den Eindruck, ich bin ab und zu mal da gestorben, also auf Normal bin selbst ich Fingerlegastheniker, da es <lacht> vernünftig äh, durchgekommen, aber eben die Hände haben teilweise ein paar Mal getan, wenn es wirklich diese langen, äh, langwierigen Kämpfe sind. Ich meine, diese Checkpoint-Boss-Geschichte, es gibt sowieso standardmäßig Boss-Checkpoints. Die kannst du auch nicht ausschalten, die sind Nein. auch drin, was auch richtig ist, ja. vor allem, wenn du dann irgendwelche dieser Energieleistungen mhm. machst, Du kannst mit Boss-Checkpoints genau. zuschalten für die kleineren. Ah, okay. ähm, Wo du mal dann irgendwelche Nebenbei-Aktionen machst und dann versiegelt diesen Herd, wo Unholde rauskommen. Da kommen irgendwie 50 Gegner raus und dann muss ja. er wieder eine halbe Stunde machen. Das waren die nervigeren von allen, weil die ja. meist beim Schwierigkeitsgrad hier gewesen sind.
2: Aber die kannst du auch wieder liegen lassen, bis du später wiederkommst. Genau, oder? genau. das habe also. ich dann
0: auch meistens gemacht. Aber um auf deine Frage einzugehen, Simon, nein, es, also es fühlt sich nicht so schwer wie Elden Ring nein. an. Du kannst es dir, denke ich mal, so schwer machen. Es gibt ja auch diesen einen Schwierigkeitsgrad, den kannst du, gleich am Anfang wählen. Den kannst du dann auch nicht wegschalten wieder, den härtesten. Da ist es wahrscheinlich dann ultra knallhart für die Leute. <lacht> nee, danke. Aber ich weiß da auch nicht, bedeutet knallhart, sind die Kämpfe anspruchsvoller oder einfach nur länger? Ne? Ja. Weil ich brauche nicht mehr, also Schwierigkeitsgrad bedeutet für mich nicht, es funktioniert genauso wie vorher, aber der Gegner mhm. verträgt mehr und ich hau weniger raus. Mhm. Das wäre nämlich Quatsch. Weiß ich nicht, ob es bei God of War dann genauso
2: ist. Ja, ja also durch die Story, ich habe auch diesen äh, Schwierigkeitsgrad 3 von 5 gespielt, der dir auch von Anfang an äh, angegeben wird. Und ich kam durch die Story fast für mich einen Tacken zu gut durch. Also mhm. gerade auch für den Endboss dachte ich so, Okay, schade, das war. Okay. <lacht> ich dachte, ich habe nicht genug geleistet irgendwie. Das war so, so ein ganz kleines, äh, ganz kleiner. Okay, Schuld
0: liegt bei dir, nicht beim Spiel. Ähm, no? Aber das Nein, auch ich
2: will mich da jetzt gar nicht irgendwie irgendwie profilieren. <lacht> Darum geht's nicht. Ich hatte nur, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man dann so am Ende von dieser gewaltigen Story das Gefühl hatte. Ah ja, okay, schade. Aber, Aber ist man, vielleicht
1: nur post boss Depression. Mhm. Auch <lacht> also, ja. ich, ich kenne das zumindest. Es ist so, wenn du ja. ein Spiel
3: durch hast, dann ist man so, ja. aber man kann aber sich. Man kann
2: es halt A, schwierig, schwieriger machen. Also, du hast ja eh ja. diese mehreren äh, Schwierigkeitsgrade. Und B, wie man es halt auch aus dem ersten Teil kennt, äh, es gibt auch nach dem Spiel eben noch Herausforderungen. Und mhm. es gibt aus dem ersten Teil bekannte Herausforderungen. Und es gibt halt auch noch, nennen wir es wie es ist, sackschwere Herausforderungen. Ja, also,
3: ich habe gestern an dem letzten, also letzten optionalen Boss zwei Stunden gesessen. Ah, oh, dann geht das so. Dann können sich doch Leute dann trotzdem ja, ja. Noch ein bisschen das, Ding, äh, das Pad kaputt machen. Nein. Ja. Und
2: dann ich, wir haben uns gerade so. hinter der hinter der Kamera noch unterhalten und äh, ich weiß nicht mal, ob das der ist, den ich meine. da es vielleicht, sogar doch vielleicht ein, noch was, was die doch noch nicht gesehen setz hat. setze ich heute Abend noch mal drei Stunden. <lacht> ja.
1: also los. Ich habe noch eine Frage wegen den Nebenmissionen. Ähm, sind ja. es dieselben? Sind sie ähnlich? Sind sie besser? Ist es mehr Abwechslung? Weil ihr habt irgendwo dazwischen auch erwähnt, dass es mehr von dem ist, was man schon kennt. Gilt das denn auch für die Nebenmissionen oder gibt es da irgendwie ja. Sachen, wo ihr sagt, ey, diese eine Nebenmission, die hat mich in mein Leben verändert. Es gibt ja manchmal so Missionen, ja. die extrem rausstechen, die aber nicht zur Hauptstory gehören. Es gibt
2: ja. halt Unterschiede. Ne? Es gibt so diesen, diesen, was du aus dem ersten Teil kennst, halt sammle das, mache das, äh, hol die noch. Oder das, was du gerade schon gemeint hast, schließe diese fünf, sechs, sieben Tore, ähm, weil du da noch ein paar Boss-Encounter hast, bis du die durchgeschnetzelt hast. Aber es gibt halt auch Story-basierte. Also es gibt Dinge, die du schon während, des, während der Story machen kannst, aber halt auch danach noch nachholen kannst, die deine Hauptstory erweitern, die teilweise Charaktere, mit denen du rumreist ah, okay, ja. äh, betreffen. Oder auch welche, in denen du neue kennenlernst, so. Ja. Und ähm, ich kann jetzt nicht eine einzelne sagen, wo ich sagen würde, die hat mir am besten gefallen, aber es gab schon noch echt coole Sachen. Und das ist halt generell mehr Abwechslung, weil du ja jetzt alle Realms offen hast, alle Welten sind das, diese alle neuen, äh, das Spiel ist offener, abwechslungsreicher, obwohl man denkt, ey, da ist nur Schnee
0: ist es nicht. Das ist nicht auch ein Lava-Level. Äh, äh, natürlich. ist <lacht> <alles, lacht> ja im ersten Na? auch schon. Ja, genau. Du kennst, äh, ja, du kennst ja die Realms, wie sie im du ersten Mal gewesen äh,
1: sind. Ein Todeslevel gibt es sicher auch, wo diese, du
0: hochkletterst aus, äh, aus dem Hades. diese grundsätzliche, der grundsätzliche Levelaufbau, der ist eben auf diese ganzen Elemente vom Spiel ausgerichtet. Wenn du in so einem, wie, wie beim 2018 in so einem so eine Location reinkommst, du hast teilweise so deine Encounter, wo du mal hingehst und siehst, es ist ein bisschen breiter, aber du hast äh, diese anderen Sachen mit reingemischt. Ein bisschen Traverse, sich irgendwie mit den Chaos entlang hakeln, an Wänden hochklettern, ähm, zwischendurch immer diese Puzzle-Elemente, so dieses fast Tomb Raider-artige, mhm. wo du dann irgendwie mit den ganzen Elementen, die du hast, okay, ich muss dieses Tor öffnen und da muss ich eine Methode finden, wie ich meine Axt abprallen lassen kann, um diesen Schalter zu bewegen, ähm, was dir wo immer ähm, das Voice-Acting dir aushilft, was sie immer auch noch ganz clever gemacht haben, weil so orientierungstechnisch hätte ich wahrscheinlich auch häufiger, weil die Grafik einfach so aufwendig sieht, überall nicht gewusst, wo ich hier und da hin soll, aber wenn dann mein Companion sagt, ah, jetzt gehst du aber nicht hin, wo es die weitergeht. Ah, du wirst nur die nebenbei Sachen machen. Ne? Die versuchen das alles schon so ein bisschen damit <lacht> reinzuverweben. Und so sind auch mit dem mit der Hauptabwechsel noch die Nebenquests so gemacht, weil dann kommst du auch mal zu den Punkten. Okay, jetzt könnte ich mit der Story weitermachen, aber ich habe auf einmal noch einen Questgeber gefunden. Und dann kann es ab und zu mal auch ein bisschen sein. Ich hatte so ein paar Locations, wo es auch ein bisschen offener in Anführungsstrichen wurde, so wie die Struktur vom ersten 2018 ist, weil da hattest du ja diesen See, wo sich alles drumherum so ein bisschen so wie Äste dann verteilt hat, und wo du manche der Sidequests gemacht hast. Das hast du Jetzt in fast allen Locations, wo es auch mal vielleicht ein offeneres Gebiet gibt und wo du sagst, okay, hier gibt es ein paar verschiedene Quests, die du finden kannst, oder mal ein anderer Open-Schlauch, wo du in die Richtung hin kannst und dann den den den, den Quest und so weiter löst, bleibt dir dann wirklich sehr überlassen. Deine Questliste
3: wird auch immer voller und voller und die Häkchen immer mehr, die du machen kannst. Ja. Und ich finde es auch cool, dass sie selbst dieses Nebenquest absolvieren, dass das auch immer aufgegriffen wird. Das heißt, du hast dann irgendwie eine Hauptquest absolviert und dann sagt halt mir zum Beispiel so, ja, okay, also wir könnten jetzt zurück dahin gehen und quasi das machen, was wir eigentlich machen sollten. Aber Leute, wir können jetzt auch ein paar geile Abenteuer erleben. Also ich sag das wirklich so. Und ich finde, das ist eine Banalität, aber ich finde, das macht in mir was, wenn ich Videospiele spiele. Und genau das, was du gesagt hast, Gregor, selbst dieses, okay, ich lauf jetzt um die Ecke, obwohl es eigentlich rein vom Narrativ gar keinen Sinn macht, dass dann auch ein Atreus dann sagt so, ja, mein Vater ist so, der sammelt ja. gerne alle Sachen. Der ist, der, ja, das das ist, der ist geil. Das ist gut. Der guckt sich sowas gerne an. Das ist ja. halt sein Naturell. Ja. Und ich liebe sowas, weil es dann immer noch, du hast dann das Gefühl, die Immersion bleibt selbst bei diesen Nebentätigkeiten und beim einfach Welterkunden ist die immer... Hundertprozentig vorhanden. Du wirst nicht mehr
1: rausgerissen aus diesen doch sehr videospielartigen Sachen wie Sammelhundert von irgendwas. Ja. Oder, naja, das finde ich cool. Das gefällt mir jetzt schon total gerne, weil ich, ich spiele gerade wieder Red Dead Redemption 2 mhm. und da ist es ja auch so, dass du, klar, da ist es nicht so krass kontextsensitiv, aber du hast schon die ganze Zeit Leute reden mit dir, wenn du zu lange einen anguckst, ist er irgendwie, reagiert er darauf. Und gleichzeitig, wenn du mit jemandem ausreitest, kannst du beliebig viele Gespräche die meiste Zeit führen. Schon super. Also ich, ja. ich finde, das ist genau der Schritt, in den solche Spiele, so große, massive Spiele ja. gehen müssen.
2: Ich finde es halt auch gerade, äh, wo du ihn schon erwähnt hast, ich finde halt, wie sie Mimir, also diesen Kopf, den man ja auch im ersten Teil schon mit sich rumkriegt, einbaut, ähm, so sinnvoll eingebaut, weil A, er erzählt dir wieder Geschichten, wenn du rumreist mit dem Schiff oder so. Ähm, wenn du halt auf diesen größeren Gebieten unterwegs bist, dann ähm, dann erzählt er dir die Story, wo wir gerade nochmal sind, wie das aber alles zusammenhängt. Wie damals, aka im letzten Teil, ähm, der eigentlich mit dem Beef hatte und wir deswegen jetzt eigentlich, deswegen ist der sauer und so. Damit du das alles nochmal, aber total eingewoben in das, was ich eigentlich gerade mache, ähm, wird das alles nochmal präsentiert. Und Mimir ist halt auch dafür da, im Kampf ähm, der hängt halt hinten an Kratos dran und dadurch sieht er ja hinten was und deswegen kann er dir aber eigentlich immer sagen hey brother äh, Angriff von links hinten Angriff von da und dann hast du keine Probleme mehr mit der Kamera oder so ja. du bist viel smoother im Kam Gameplay drin Das
0: ist aber auch Im sehr Kampf. nötig also dadurch dass die Kamera so eng an Kratos ja. dran bist und du ich meine wenn du nicht die Chaosklingen benutzt hast du nicht wirklich die Möglichkeit für Crowd Control oder so ne das so du musst dich auf einen Gegner konzentrieren oh, okay. dann sonst und du musst dann immer gucken ist gerade hat mir mir was gesagt oder ist der Fall mal richtig? Richtig rot am Leuchten, sollte ich vielleicht jetzt mal ausweichen. Weil ohne das, finde ich, würden die Kämpfe doch sehr
3: unübersichtlich sein. Ja, da das wächst du dann
2: von hinten ständig ein über den Deckel. Ja, ja. das
3: war auch mein größter Kritikpunkt am 2018er, weil da gab es zwar auch diese Pfeile, aber die waren, fand ich, nicht so hilfreich wie jetzt in diesem Teil. Also in diesem Teil haben die, glaube ich, auch darauf geachtet, das visuell ein bisschen hochzuschrauben, mhm. dass die Pfeile dicker sind, mehr Kontrast und dann halt wirklich dieses, von mir, mir immer dieses so, brother to the right und dann so, ah, okay, scheiße, ich mach schnell auswärts. Ja, ich ja, konzentriere mich auf einen Gegner,
0: oh, ich hab's gerade gehört, denn ja. schon mal das Ausweichen ja. machen. Du
2: spielst viel mehr mit mehr Sinn, das ist echt cool. Wie
0: gut Hat hattet ihr Ausweichen und Blocken drauf, weil das ist ja auch sehr fundamental, das wird ja auch, ich schätze mal, beim 18er war es wohl genauso, mit diesen runden Ringen, die angezeigt ja. werden beim Gegner, kann ich diesen Angriff kontern mit meinem Schild, wenn er rot ist, kann ich ausweichen, oder jetzt gibt's ja auch diese blauen Dinger, wo
3: man noch mit dem Schild <lacht> wirklich so die, den Block brechen kann. Was. Hattet ihr das gut drauf? Äh, ja, das ist auch, das funktioniert bei bei mir so gut. Also, man kann es ja aussuchen. Du kannst ja, es gibt ja zwei Schildtypen: einmal so einen größeren Schild, wo du ja dann draufhalten kannst, oder halt einen kleineren, wo du dann besser parieren kannst. Und ich habe halt immer den kleineren gehabt. Und ey, die Cues funktionieren so gut. Also, dann, wenn der gelbe Ring kommt, wenn du weißt, okay, das kann ich jetzt blocken, der blaue Ring kommt, so okay, schnell hinrennen, durchbrechen, oder dann halt ein roter Ring, dann weißt du, okay, jetzt muss ich ausweichen. Und das konnte ich richtig, richtig gut am Ende. Also jetzt mhm. auch bei diesen ja. optionalen Bossfights ist es essentiell, dass man das du sogar Du musst es dann
2: ja spätestens da dann auch wirklich können. Und ich glaube, mhm, da ja. nimmst du aus dem Ersten auch noch mal viel mit. Weil ich fand auch, man kommt da in so einen richtig schönen Flow rein. Ja. Das hat echt Spaß gemacht.
0: Ja. Eine Frage, die ich euch gerne stellen möchte oder in die Runde mal reinwerfen im Zusammenhang auch mit dem Umfang jetzt hier. Es war interessant für mich zu sehen, weil jetzt, wo die Reviews rausgekommen sind und auch das, was Kollegen dann mal gesagt haben von wegen der Umfang des Spieles. Mhm.
2: Ähm,
0: die meisten, wenn sie es durchgespielt haben, so bei 20, 30 plus Stunden, mhm. was für diese Art des Spiels wirklich enorm ist, für wie viel Politur und Leveldesign und Bombast einfach da drin steckt. Und ich habe ab und zu auch noch mal so durchgehört, oh, ist das vielleicht schon zu lang? Ne? Von wegen, ich muss mal gucken, weil für mich trägt sich das bisher, zumindest von der Verteilung des Games und der Story her aus, aber ist es potenziell vielleicht, wo man sich jetzt über ein zu langes Spiel beschweren könnte, eher so eine Art ähm, Gaming-Journalist-Krankheit oder sowas von wegen, weil ja. wir haben einen komplett ja. anderen Kontext jetzt hier, viele Leute, ich möchte mein Review machen, ich baller das jetzt so durch, aber dann lässt man das Spiel nicht wirklich atmen für sie, weil ich finde gerade in der Debatte, die wir im Vorherein noch hatten in den vergangenen Jahren ähm, mit den teuer gewordenen Spielepreisen, wo auch dann zwar ein bisschen die Mädchenrechnung ist, spielt gegenüber Geld, was du reinzahlst, aber bei God of War Ragn Ragnarok kann man sich überhaupt nicht beschweren, dass man zu wenig Spiel fürs Geld bekommt.
2: Hm. Ich bin eigentlich auch ein großer Verfechter oder Verfechterin von ähm, kurze Spiele, die knackig sind und ähm, ich brauche nicht immer das Epos. Gibt mir ein zehn Stunden Spiel und davon mehrere, dann habe ich auch Spaß so. Aber äh, bei God of war, war das hatte ich das Glück, es nicht schnell durchspielen zu müssen. Mhm. Für dieses Preview ja, aber das waren die ersten Handvoll Stunden. Jetzt äh, den Rest konnte ich, ich hatte Urlaub. Ich habe alles zugemacht, ich habe die Rollen runtergelassen und habe mich ins Wohnzimmer gesetzt und das war wunderschön und ähm, konnte dann aber auch wirklich mal wieder einen Tag liegen lassen, also nicht für den Tag liegen lassen, am nächsten Tag weiter und so, so wie man es halt machen würde oder so wie man es auch machen würde, wenn man arbeitstätig wäre und abends noch ein paar Stunden spielen kann. Also ähm, für mich hat sich getragen, mir hat's es äh, immer was Neues präsentiert und... Ich hatte da, ich habe es schon mehrfach jetzt gesagt, richtig, richtig viel Spaß dabei und fand es cool, dass es so lang war. Also ja. für mich war das nicht, nicht, nichts, kein Abbruch getan. Und jetzt habe ich halt noch die optionalen Sachen offen und werde mir da auch Zeit lassen. Aber ich hatte halt cool. beim ersten auch schon Spaß und ich habe bei vielen von diesen Spielen Spaß, da noch die Trophys zu holen und die letzte Nebenquest noch zu machen und so. Ja. Ähm, ja.
3: Ich war, auch als ich durch war, war ich so, ich habe auf die Spielzeit geguckt. Also ich habe auch echt viele Nebenquests und so gemacht. Das waren, glaube ich, 32 Stunden oder so. Habe ich mich gefragt, auch so, ist das zu lang? Aber ich war, hab mich dann diese 30 Stunden zurückversetzt. Es gab nicht einen einzigen Moment, den ich hätte missen. wollen. Also weil mich alles so mitgenommen hat, weil ich alles genossen habe und es nicht wie in anderen Spielen war, die dann auch mal so 30, 40 Stunden gehen, wo ich dann schon irgendwo mal gesagt habe, so oh, das zieht sich jetzt. Und dass ich dann auch mal nach dem Feierabend, wenn ich dann zwei Stunden gespielt habe, war, okay, jetzt gucke ich lieber eine Serie oder so. Ey, ich habe dieses Spiel, ich muss mich zwingen, aufzuhören. Also es war wirklich so, ich habe um. 9 Uhr abends oder so angefangen und war dann so um 81 Uhr so, scheiße, ich muss eigentlich längst ins Bett, aber hab dann noch bis 3 Uhr nachts geballert, weil ich mich das so reingesogen hat und gerade auch, wie es gesagt hast, Gregor, mit so 80 Euro Vollpreistitel, einfach nur geil, also so viel Content zu bekommen und das dann nicht künstlich noch auf einen dritten Teil zu strengen, ähm, deswegen, ey, ich kann nur sagen, Simon, ich beneide dich dafür, dass du so, <lacht> also wirklich, dass du so dieses Epos noch voll ja, hast, weil... Ich mich auch. Ich glaube, das wird wirklich so ein Spiel sein, wo man sagen wird, das nochmal das allererste Mal erleben.
0: Hast du, Simon, einen Plan schon, wie du streamen möchtest oder wirst du es auf mich hm. zukommen lassen?
1: Ja, es ist dumm, ist meine Freundin, ist original, die war zwei Wochen jetzt in Malaysia und die kommt original <lacht> am selben
3: Tag <lacht>
2: wieder.
1: Und ich muss sie irgendwie erklären, okay, ich weiß nicht, wie ich sie erklären soll, Akze aber... Ja, ich akzeptiere
0: deine Freundin eine Krankschreibung? Ja, <lacht> <lacht> das
1: wäre geil, wenn ich würde, oder ich, ich bin ich sage ich bin in Hamburg und dann schließe ich mich aber in Wirklichkeit in Berlin in meinem Zimmerchen ein
0: <lacht> und so ganz lau ganz leise Streamen dann dabei
1: <lacht> ja also ich, das ist ein echtes Problem aber ich habe schon versucht so, mal ich rechne jetzt gerade habe ich die ganze Zeit gerechnet im Kopf wie lange werde ich wohl am Tag so vier bis sechs Stunden denke ich werde ich machen mhm. äh, und dann ist es auch nicht zu viel ja. bei Elden Ring habe ich auch 130 Stunden gebraucht aber da habe ich dann auch mal zehn Stunden durchgeballert weil es einfach geil war und ähm, hier ist es jetzt glaube ich ähm, ich glaube wenn man irgendwann so die Story nicht mehr so wenn die einen nicht mehr so packt, weil man schon zu lange gespielt hat, weil weil alles so ja. vorbeirauscht, wie du meintest, das Spiel mhm. atmen lassen. In den Momenten würde ich wahrscheinlich dann
0: aufhören. Ja, ja,
1: weil weil das dafür ist das Spiel aus genau dem Grund auch mhm. zu gut äh, scheinbar, um es
0: um es dann einfach so wegzurocken. Ja. Ich hatte jetzt meine längeren Sessions jetzt am Wochenende jetzt hier, weil das war jetzt die erste Gelegenheit, wo ich erstmal richtig spielen konnte, aber dann auch äh, Samstag Sonntag war ordentlich dann äh, <lacht> da drin. Ich würde dann noch mal mit reingehen bei dem, also es ist schon enormer Bombast, sowohl visuell als auch spielerisch auch als alles was ab geht auf dem Bildschirm und einfach die Eindrücke, die über dich herüberwaschen. So gucken, ob man dann auch wirklich acht Stunden ab Stück, ob alle das vertragen können oder ja. nicht. Ne? Also wie gesagt, ich habe es auch am, am Beamer gespielt, das heißt also mit so einem entsprechend großen Bild nochmal dazu. Und das Ding ist, ich fahre danach auch schon gut durch. Ne? Also Es gab auch dann Sachen, wo ich dann erstmal nicht mehr weiter konnte, auch wenn ich gerne nochmal ein bisschen mehr gesehen hey, hätte. Man sollte sich das als normaler Gamer, der jetzt nicht das redaktionell
1: in irgendeiner Hinsicht betreut und, und spielen muss, wie wir alle, sollte man sich das einfach so gut wie geht aufheben. Ja. Und es eben nicht krampfhaft der Erste sein, wollen, der es durch hat, sondern ne, es ist unnötig. Hey, es gibt genießt.
2: auch keinen Sinn, weil so ein Spiel kriegst du halt auch nicht ständig. Also ja. wir ja. haben uns alle drauf genau. gefreut, das hat es für mich erfüllt mhm. und dann genießt das, wenn du kannst, wie einen guten Wein.
1: Ja. ja. Vier Jahre haben wir gewartet,
0: ja. da kann man noch mal vier Wochen zum Durchspielen brauchen. Ja. Oder, oder auch durchaus noch mal ein bisschen länger, mal gucken, wie ich dann die Sidequests angehe, weil so ab und zu mal rein, wenn, das kann ich mir vielleicht sogar vorstellen, alle paar Wochen mal anzumachen und mhm. dann hier noch mal was ja. zu erlegen, vor allem, wenn die auch in sich contained oder so ein bisschen sind. Na, wenn du mal ein, zwei Stunden in so ein Sidequest investieren kannst, ohne dass das große Ganze mal mit drin hängt, das ist auch ganz cool. ja, ja. ja. Aber grundsätzlich, ey, wir sind alle eigentlich begeistert im Großen und Ganzen und äh, checkt gerne aus, wie wir weiter ähm, dann hier Content zu dem Spiel äh, haben werden. Wir werden es natürlich bestimmt auch nochmal in den ganzen Game of the Year Diskussionen da machen können. Ich persönlich würde bisher sagen, ohne das Ende gesehen zu haben, bei mir wäre es nicht Game of the Year, aber recht weit oben. Ja, weil ich so ein bisschen in andere Genres dann noch äh, mich dann verteile. Okay. Ja, aber grundsätzlich fahre ich auch sehr begeistert von dem, was ja. mir das Spiel geboten hat. Und äh, ja, könnt gespannt drauf sein. Guckt bei Simon zu, wenn äh, Freunde denn überzeugt werden. <lacht> ja, ich möchte nur, ich weiß, ich
1: weiß jetzt nicht, ob bei uns auch jemand das macht für Rocket Beans. Da könnt ihr auch wahrscheinlich zugucken. Wisst ihr irgendwas? Ich weiß, ich weiß es nicht, nicht auswendig. Wer macht nochmal den Beitrag für Game Chris. Chris.
2: Nächste Woche, glaube ich. Glaube ich. Weiß ich nicht genau, aber da ist der Druck ganz oben. Ja, Wenn okay. das nicht gut wird.
1: Oh wir, haben keine, oh, wir haben auch keinen Hannes mehr, den wir als Kratos ver... Wie nehmt ihr als Kratos? Wir, ich
2: was? weiß
0: doch nicht. Keine
1: wir sind
2: doch, alle das
1: sind doch eure Freunde. Ich hatte ja, das
0: Stück wohl. Gibt es da nicht so einen Filzkratos jetzt bei Game2? Das ist doch alles Puppen geworden, habe ich gehört. den puppen ja.
1: Kratus, alles puppen.
3: Ja gut, der kommt vielleicht wirklich noch mal vor. Ne? Kann <lacht> kleine, ich freue mich auf Simons Stream, die ist so, okay, Chat, wir müssen jetzt leise sein da so schnell das Zimmer abschließen. Also, ja, Schatz, ich gehe einkaufen könnte
2: lange dauern. Dann zweimal mit der Tür so pam. Ja,
0: genau, das ist gut. War das, war das damals eine einspieler und Mir schwebt irgendwo im Kopf herum, dass wir mal irgendwas rumgeworfen haben mit deinem Kratos, der aber so klein wie so ein Zwergpinscher ist und das ihn jemand an der Leine hält. Als <lacht> ja, 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 genau. War so, das ein game one so der,
1: Ja, irgendwie, das passt aber auch so krass. Ja. Ein kleiner Kratos an der Leine, so, der tut nichts Aber in Wirklichkeit, wenn der, wenn der an den Hund rankommt oder ja. an den anderen, Gott. <lacht> Quick time event. Ja. Oh. Ja, ja. <lacht> Ey, ich, ihr habt mir auf jeden Fall den Mund wässrig gemacht. Ich hoffe dass das okay. so geil wird. Ich glaube auch, dass es so geil wird, wie ihr gesagt habt.
0: Ja. Naja. Dann ähm, lass uns über die anderen Themen sprechen, die wir haben. wir haben auch noch viele kleinere Spiele, über die wir quatschen möchten. Aber Sarah, du hast es eingangs erwähnt. Ähm, die Polaris-Messe ist in Hamburg gewesen, ist auch, muss ich sagen, für mich so ein bisschen an mir vorbeigegangen, im ganzen Gamescom plus Arbeit plus die ganzen anderen Sachen-Geschichten. Ähm, ich hätte hingehen können, war leider krank, an dem Wochenende es leider nicht mehr geschafft, oh. aber sehr viel äh, Positives gehört von den Leuten, die da waren.
2: Ja, ich war da. Ähm, die Messe war Freitag, Samstag, Sonntag. Ich war Samstag und Sonntag da. Ähm, und hab da in allererster Linie viele Leute getroffen, die ich lange nicht gesehen habe, Leute, die ich oft in Köln sehe und äh zur zur Gamescom und Menschen aus der Community, die man schon mal getroffen hat.
3: Die kenne ich. <lacht> ich, kenn ich. ja. Ja. Die kennen
2: wir. Und ähm, das ist glaube ich auch so der Spirit der Messe, denn es ist viel auf Community, sich treffen, auch seine Influencer den und Influencerinnen, denen man folgt, treffen und ähm eine gute Zeit haben. Und das hat eben stattgefunden in der Hamburger Messe. Dementsprechend war das für mich auch kein großer Anfahrtweg. und ähm, das wird! Hey. <lacht> hey, das ist lustig, der war nämlich als, äh, als Creator auch für die ähm, Polaris Extra da. Also Densen Stefan. zum Beispiel. Alle, der, Stefan. Den Den ja. Ja. der Densen zum Beispiel hatte auch eine eigene Stage, nur für Speedrun-Themen. Also das war auch super cool. Da konnte die Community dann Slots auf die Bühne und sich in Mario Maker Levels beweisen. Da gab es viele Preise. Es gab zum Beispiel auch die App, die man vorher runterladen sollte, weil man überall in der ganzen Messehallen oder in den mehreren Hallen, haben die QR-Codes versteckt. Zum Beispiel Viet hatte einen auf seinem Rucksack hinten drauf. Das heißt, du musstest Viet finden und das abscannen. Und, ähm, die Leute, die am meisten von diesen von diesen Scans am Schluss hatten, die haben auch echt cool. Ich will jetzt nicht dafür Werbung machen, aber echt krasse Preise gekriegt. Und ähm, natürlich geht es der Polar, geht es da denke ich auch darum, dass das halt einfach äh, sich rumspricht und nächstes Jahr größer wird. Was ich nämlich cool finde, ist, dass nächstes für nächstes Jahr wohl ähm, schon einen Termin gibt. Und ähm, ich würde mich auch freuen, wenn wir da mehr machen würden, weil die Leute haben uns da auch so ein bisschen vermisst. Und wir waren ja zum Teil äh, da, aber halt eben nicht alle. Ich habe es mhm. dann auch erklärt, dass wir halt einfach bis Ende des Jahres schon durchgeplant sind. Wir haben ja auch noch die riesen Dreamhack mit der Gamevasion und so. Und aber es war halt der Platz, um Leute zu treffen. Und für mich ganz persönlich war es der erste, die erste Games Messe, auf der ich keine beruflichen Termine hatte. Das heißt, ich bin dahin. <lacht> Oh, und ich ja. konnte mit jedem so lang quatschen, wie ich wollte. Und Die ich konnt,
1: kommen nur mit Partys. Ich konnt, mhm. Ja, <lacht> ich
2: konnte Sachen anzocken, was ich wollte, wie lange ich es wollte. Es gab halt auch, ihr müsst euch das vorstellen, es war im positivsten Sinne überschaubar. Also es waren zwei Hallen, es war eigentlich so wie auf der Fotopia, wo ich vor ein paar Wochen Budi besucht habe. Äh, man kommt die Messenhallen rein, links und rechts jeweils eine Messehalle. Und ähm, die sind, ja, das ist... Vielleicht sind das zwei Games kommen hallen quasi, mhm. also links eine rechts mhm. eine, aber halt sehr viel überschaubarer und äh, da drin auch sehr viel weniger Stände. Aber ja wie gesagt nur positiv gemeint, weil du halt das Gefühl hattest, du konntest wirklich so gut wie alles erleben. Es gab Cosplay Themen, es gab Role, äh es gab äh, hier Tabletop Gaming, es gab den Manchi Markt, da gab's essen <lacht> und es gab halt eben gaming und und äh, ja den ganzen den ganzen äh, Manga und Anime Kram mhm. und also auch im positiven Sinn es gab einen Retro Flohmarkt es gab Sachen zum mitmachen es gab Leute die haben da getanzt es gab Leute die haben im <lacht> wirklich krassen Cosplays standen die da und ähm, es gab ein paar AAA Gamer, äh, Games oder Publisher, also Nintendo war halt da, Ubisoft war da, aber halt... Aber nicht auf der Gamescom-Nintendo. <lacht> ja. <lacht> ja. <Wir lacht> aber halt mit Titeln, die schon raus waren und halt auch nur so eine Handvoll Stände. Mhm. Ähm, aber was ich halt auch cool fand, ist, die Games City Hamburg war da, die Games Bavaria waren da und zum Beispiel jetzt im Hamburger Beispiel, da hab ich mich länger unterhalten, die hatten quasi an ihrem Messestand fünf, also Platz für fünf Spiele und dann haben die bei den Spielen, die sie fördern, quasi ausgeschrieben. Die konnten sich bewerben ähm, und dann ihr Spiel auf diese Messe bringen. Das war halt für viele davon das allererste Mal, dass die ihre Spiele zeigen konnten. Und die waren halt direkt vor Ort. Und es hat echt Spaß mhm. gemacht. Ich habe auch ein bisschen was mitgebracht. Ähm, hier, ich weiß nicht, ob du was zeigen kannst, mhm. Gregor, aber Nein. zum Beispiel Turbo Shell. Äh, von Radioactive so, ja, Dreams. Da haben wir,
0: glaube ich, sogar einen Teaser. Ihr habt so. einen
2: Teaser. Ja, das ist Crack. Crack ist ein Ei. Und er ist danach benannt, <lacht> äh, nach dem Geräusch, was er eigentlich nicht machen sollte, glaube ich. Äh, nämlich kaputt gehen. Ja, und Crack, das ist so ein bisschen, ähm, das ist halt ein 2D-Plattformer und es geht darum, du kannst dich mit dem blauen Teil <lacht> abstoßen und mit dem orangenen Teil anziehen an Wände. Und mhm. du musst quasi in den perfekten Flow kommen, um da durchzukommen, Boah. weil sobald du halt irgendwo gegen gegenknallst, siehst du jetzt gerade nicht, aber sobald muss halt den ja. Anfang des ja Levels so wieder starten. Wie Super Meat Boy, nur genau. halt
1: mit einer anderen Mechanik. Das ja. ist ziemlich cool.
2: Ja, finde ich auch. Und das habe ich echt eine Weile angezockt und äh, bin dann auch in diesen Flow reingekommen. Das ist zum Beispiel eins der Sachen, die man sonst nicht, das hätte ich nicht auf dem Schirm gehabt. So habe ich es anzocken können. Und ich bin eh jemand, der so mit diesen 2D-Metroidvanias und mit diesen Plattformen, wo man halt auch sich so ein bisschen reinfuchsen muss, ähm, auf die habe ich eh Bock. Und deswegen war das zum Beispiel cool. Ähm, was kann ich noch zeigen? Ähm, jetzt nicht von der Game City Hamburg, aber ein anderes Game ist Tin Hearts. Das wollte ich euch auch noch mal zeigen. Da habt ihr eigentlich auch einen Trailer da. Mhm. Ähm, das ist so eine Art, Lemminge, also es sind diese kleinen äh, Zinssoldaten, die man gleich sehen wird, und die gehören einem Erfinder. Und ähm, man spielt aber diese kleinen Zinssoldaten und leitet die quasi durch verschiedene Level und muss die halt mit so Bausteinen, Puzzleteilen auf den richtigen Weg bringen und die davor hindern, vom Tisch zu fallen oder von anderen Regalen und so zu fallen. Und ähm, es gibt so eine Zeit äh, hin und her Spulfunktion um dann diese Rätsel nach und nach zu lösen. Und so landet man halt immer weiter in, dieser, in diesem Zuhause von dem, von dem Erfinder. Und es gibt eine Geschichte, die da drumherum erzählt wird. Ähm, kommt für alle Plattformen. Kommt auch in VR, habe ich gesehen. Fand ich spannend. Hatte ich so auch nicht auf dem Schirm. Man hat ja? noch nicht so viel äh, vom von wirklichen Gameplay gerade gesehen. Da. Ah, yes. Also die laufen die ganze Zeit am Stück in einer Reihe hintereinander her. Das und ist du musst VR, sie ne? ja. In den dem Fall, gerade ja.
3: Nicht mitkriegt. Ja, stimmt.
2: Genau, also es gibt, wird äh, auf allen Plattformen, glaube ich, rauskommen, aber auch eben in VR. Und ähm, das war auch so ein kleines Ding, das mir direkt vorgestellt wurde. Hast du
3: auch auf VR gespielt? Nee,
2: das habe ich nur ah. am PC gespielt. Ja, Tin Hearts. Was? Fand ich look, süß. wirklich cool. Kleines Rätselding. Das
0: also, sind die Sachen, über die man dann so schön stolpern kann, yeah. auf solchen ja. Messen dann hier. Weil auch auf der Gamescom dann so, wo ich das meiste Spannende tatsächlich in die bereich entdeckt habe.
2: Ja.
1: Äh, oh, was ja. ist denn das? Nett. Ja. ja, VR und Indie passt gut zusammen. Ist ja auch Ross, heißt das, glaube ich, oder? Mit der Moss? Mit der, Moss, Maus. Mit der Maus. Ja, Maus, der ja, das ist der, der zweite Teil, Teil mittlerweile.
0: Ja.
3: ja, auch ja. So ein, so ein Bei Klassiker. mir war das Problem der Polaris, dass ich, glaube ich, bis zur Mitte der Woche, wo sie stattgefunden hat, nichts davon mitbekommen hatte. Und dann stand halt schon fest, dass ich das Wochenende halt in Köln war, ja. privat. Dann war es halt für mich raus. Aber ich glaube, es ging relativ vielen auch so, oder? Dass sie erst sehr kurzfristig davor Davon erfahren. Ja, es ist irgendwie, also zumindest in unserem Umfeld
0: hier. Wir hatten natürlich einige Leute, die da mit dabei sind und ich glaube, wie du es auch schon mal ausgeführt hast, ich finde es auch super, dass es gerade mal eine dedizierte Creator-Mit-Community-Messe dann ist, weil die ähm, Gamescom ist ja auch eine Consumer-Messe, aber mhm. jetzt nicht. Du hast natürlich immer dann Creator, die da sind und das siehst du auf allen größeren Videospielmessen. Bei der Paris Games Week war es ja auch genauso, wo ich dann vor ein paar Jahren da gewesen bin. Da gibt es dann der Twitch-Streamer oder der YouTuber oder der tiktok ja, ist dann jetzt mit dabei, aber dass du dediziert das hast. Ich selbst war auch komplett im den Nachwehen von der Gamescom, war selbst dann auch auf der Frankfurter Buchmesse. Also ich hatte Messe, Messe, Messe und irgendwie hat äh, es auch an mich dann rangeschlichen. Ne? Also ja. wahrscheinlich, wenn ich dann nochmal konkrete irgendwelche Community oder Creator Sachen speziell gemacht hätte, wäre es wahrscheinlich mehr in meinem Blickfeld gewesen, aber ich hätte auch sehr wenig mitbekommen davon.
2: Ja, ich auch. Ich habe es halt über Wirt dann nochmal mitbekommen gehabt. Und ähm, dann haben mich auch immer mehr Leute angeschrieben. Ähm, und meinten, hey, sie sind in Köln, die leben normalerweise nicht in Köln, so die Indie-Sträuche zum Beispiel, äh, nicht in Hamburg. Sie sind in Hamburg, hey, okay. äh, ich bin normalerweise nicht in Hamburg, lass mal treffen, wir haben da einen Stand oder so. Und Dadurch bin ich mehr darauf aufmerksam geworden und zwar am Ende meines Urlaubs und dann habe ich mir das noch mitgenommen, weil es halt wirklich so dieses äh, viel mehr mit Leuten quatschen, ob es jetzt Community-Mitglieder oder ob es Branchenmitglieder sind. Wir alle waren da wegen wegen dem Hobby oder den mehr mehreren Hobbys, weil da halt auch, äh, wie ich fand, Manga und Anime und, ähm, und, und Gaming und so, das war alles irgendwie vertreten und jeder hatte so seine Ecke. Und es war halt, obwohl es als, als Community-Trift-Influencer-Messe ausgeschrieben war, es gab niemandem, der irgendjemand hinterhergerannt ist. Das sind wirklich große Leute, die jahrelang in der Branche sind, sind da durch die Halle gelaufen und hast gedacht, ach ja, okay, cool, kenne ich. Aber es war, ich will es nicht mal, es war jetzt nicht ansatzweise, das ist immer das große Ding, ne? aber es war nicht ansatzweise ein munte Ding. Es gab einfach nichts davon. Es gab... Äh, es war einfach entspannt und ich war natürlich liegt das wahrscheinlich daran, dass es das allererste Mal war, dass viele Leute einfach noch nicht auf dem Schirm hatten. Aber es war so wholesome, dass dass wirklich alle da waren und we wegen des Themas da waren. So mhm. ich habe nichts mitbekommen, was irgendwie darüber hinausging und das mhm. war schön.
0: So hoffen wir, dass es beim nächsten Mal dann auch das Wholesome bleibt. Ja. Aber jedenfalls mit mehr Leuten und mehr Creators. Ja, wie immer, ne, je mehr es beworben wird, irgendwann mhm. verändert sich's. Aber ich glaube, das hat noch Zeit. Heute Community-Slots mit Knossi oder whatever. <lacht> der, ja. ist, ist das der mit dem einarmigen Banditen? Oder? Äh, der, ja, der ich, keine Slot-Maschinen-Dinger. Der ist doch jetzt bei Seven vs. Wild. I don't know, Der hat gestern ist. gestreamt, 80.000 Leute. Ist Seven vs. Wald im Wald rumliegen? Oder? Ja, das äh, nee. ist diese
2: Reality, die, also das Survival-Ding, was ja. Fritz Meinecke gemacht hat letztes Jahr. Das ist Jetzt die zweite Panama. Staffel.
0: Gut, ich habe alle Folgen Golden Girls gesehen.
1: Sehr ich gut. <lacht> das ist
0: nicht schlimm, Gary. Ja. Ich habe auch noch keine Folge gesehen. Danke.
2: <lacht> nee, <lacht> Danke. aber ähm, das war in sich einfach cool. Ich wünsche den ganz viel Erfolg, weil ich finde, es ist eine ganz äh, coole Ergänzung zu dem, was messetechnisch in, in Deutschland bei uns geht. Ähm, es soll gar keine weitere Gamescom sein, aber nee. es ist gerade, jetzt sind wir hier in Hamburg nochmal so eine total erfrischende ähm, Ergänzung zu dem ganzen Repertoire und mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Soll ich euch nochmal was erzählen? Ich habe vielleicht noch ein Spiel.
0: Ja, Wenn ich du ja. noch eins hast. Ja,
1: ich
2: hab, oh, ich hab, wenn ich dann hab jetzt...
0: noch ein paar Trailer für dich rausgesucht. Ja. Bis auf den einen, wo ähm, ich mir nicht ganz sicher war. Ich glaube, sie... The Amusement. The Amusement. Ich, ich, weiß, voll, ich wusste nicht, was das ist. Ich habe nur mit genau. 1000 Filmtrailer gezeigt.
2: Äh, <lacht> da hatte ich dir den Link vom, von der Game City Hamburg direkt ah, geschickt, okay. weil ich da keinen Trailer gefunden habe, ja. The Amusement kann ich kurz was dazu sagen, weil das war ein VR-Spiel, auch von der Game City Hamburg gefördert. Und ähm, da habe ich, das war die Demo, die ich in VR gespielt habe. Mhm. Total cool, das ist ein verlassener Freizeitpark auf einer fiktiven Insel in der Nordsee. Genau, zeig ja. mal das hier, das so reicht schon ja. als, als Inspiration. Aber dann können die Leute schauen. sich was äh, drunter vorstellen.
3: Haben das wir. ist so. Oh,
2: das, cool das ist das Artwork auch. dazu. Und das passiert automatisch, oder? Genau. Das also, ich achso, gemacht. du hast ich das auch
0: gemacht. Ja. Also.
2: ja, okay. Ähm, damit, damit wir hier nicht. Genau, und es gibt aber halt ja. nicht wirklich einen noch nicht wirklich einen Trailer ah, dazu. Okay. Ähm, viel, ne? Aber... Ich habe da ja, ein paar klar. Minuten die erste Demo gespielt. Ja. Man ist in einem verlassenen Freizeitpark, wie gesagt. Ähm, und, er, und es ist eigentlich ein Story-Adventure. Dir wird die oh, Geschichte von der, von der Familie erzählt, die diesem, der dieser Park gehört. Und es ist aber halt freies Gehen in einem in Feld. Ne? Also es ist ähm, du bewegst dich in Echtzeit, du bewegst dich auch in verschiedenen Arten und Weisen. Du kannst krabbeln, du kannst äh, klettern, du kannst dich an, an einem Seil, hatte ich zum Beispiel, entlang ziehen und halt im wirklich dreidimensionalen Raum Rätsel lösen. Und äh, mhm. das hat für mich, da gab es natürlich so ein, zwei Ruckler, aber das hat das, was ich schon mal gesehen hatte davon, hat cool funktioniert und es ist natürlich, finde ich, ein sehr ambitioniertes Ding, gerade wenn, wenn die noch nicht so weit sind mit ihrem Studio. Aber ähm, das war auf jeden Fall was, wo ich dranbleiben möchte und gucken will, wie das weitergeht. Mhm. Genau. Ja, das äh, und dann würde ich noch zwei Sätze zu Wildwoods sagen wollen. Mhm. Ähm, da haben wir auch einen Trailer. Da Wild Woods ist ein 2D. Ähm, kooperatives äh, ja, Sofa Game. Du spielst mit vier, bis zu vier von diesen kleinen ähm, Nagern. Okay. Das habt ihr vielleicht schon auf dem. Das, das gab es zum Beispiel auch auf der auf der Gamescom ja, ne? in der Indie Arena. -Buch. Ich
3: war gerade so, es kommt mir im vor. Ja.
2: Also es, es ist quasi so Zusammenarbeiten wie Overcooked, aber du musst ja gleichzeitig auch noch kämpfen.
3: Es
1: erinnert <lacht> mich auch an dieses Unrailed, derailed, wo man, wo dieser Zug fährt und man hm. muss den Zug hm. so, so muss mal,
0: äh, vorher die Schienen legen. Final Fantasy Crystal Chronicles, denken wer die alte Kamelle noch kennt. Hm.
1: Da, da hat man ein Ei getragen. Der Bubble im, immer mit ja, ja. sich
0: trägt. Ja. Ja, okay.
2: Genau, und du musst halt diesen, diesen Wagen, ähm, der steuert von alleine und in, in, in einer gewissen Geschwindigkeit und du musst ihn verteidigen. Es wird immer wieder Nacht. Du musst dann diese Angreifer eben besiegen und du musst verschiedene Elemente zusammensammeln und das eben in den Wagen reinpacken und äh, es gibt dann noch verschiedene Sachen, die du dazu kaufen kannst, ähm, also im Spiel mit Ingame-Währung, um dann verschiedene Perks quasi freizuschalten. Mhm. Und ja, das hat auch cool funktioniert. Wie gesagt, dass damit ihr so einen kleinen Überblick darüber habt, äh, was es an kleinen Spielen auf der Messe gab, die man vielleicht noch nicht ähm, ständig gesehen hat. Ich meine, man konnte auch Return to Monkey Island anspielen und man ja. konnte auch äh, hier Mario Rabbits, glaube ich, anspielen. Aber das war so, das war so meine Messe und ähm, <lacht> Das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, aber das, das wird es eh. Also, wenn es wirklich eine Messe dann ist Creator und Community mit zusammenbringen. Sonst hast du es ja, wenn jemand auf einer Gamescom von uns da ist, der in diesem Umfeld arbeitet und auch Leute, die dann so ein Stream und andere Geschichten machen, die sagen dann: Hey, wir treffen uns da in dem Bereich um die Uhrzeit mhm. oder wir können da uns mal austauschen. Wir als Rocket Beans haben ja das Glück, dass wir einen richtigen Stand da haben und eigentlich ist immer unser Community-Treff da, wo die Leute dann vor uns sind. Also, wenn wir dann mhm. Zeit haben, habe ich mir natürlich auch immer gerne dann die Gelegenheit genommen, mal eine Stunde oder eine halbe dann da zu sein mit den Leuten. Das hat da dabei nicht jeder Creator den Luxus auf hm. einen eigenen Stand oder so, das, das Get-Together dazu haben. Also sollte das auch ein bisschen mehr Schule machen können.
2: Ja, ja. also es gab da auch so meet and äh, ecken wo dann zu ja. verschiedenen Zeit, äh, wo es dann angekündigt wurde. Ich kann
0: den Kontext mal reinwerfen, will Ich brauche ich nicht, glaube ich, allzu lange dazu erzählen, aber die Frankfurter Buchmesse, ist ja. meine erste Buchmesse, wo ich gewesen bin, natürlich zur Buchpromo, Autogrammstunden und andere Sachen dort gemacht mit äh, ABC der Videospiele Level 2, habe ich gehört, das ist ganz gut. Ähm, äh, super, dass ihr alle so äh, zahlreich erschienen seid. Also an dem einen Tag war die Schlange bis tatsächlich am Ende der Halle, wo die dann vorbei Alter, dann gekommen sind. Das, ähm, das. Der Unterschied zu einer Gamescom, also Messe ist Messe, wenn du Leute hast, die enthusiastisch gegenüber ihrem Hobby oder ihre, ihrer Leidenschaft sind, da waren auch eben die Hallen voll mit Leuten, die dann, oh Bücher, oh interessant ja, und so weiter. Es war ein bisschen schwierig zu sehen, wie wo was verteilt ist, weil das war alles nach Verlagen gemacht und nicht nach Genres. Ne? Das mhm. heißt also, ich wusste okay, wenn ich bei Lappan oder Carlsen bin, die haben auch ihre Manga-Ecke dort, also kann ich da was finden, aber ansonsten, wenn ich mich für irgendwas Bewusstes interessiere, bei welchem Verlag ist das nochmal, wenn ich jetzt auf Krimis oder andere Sachen mhm. dann Bock habe, so muss man mal ein bisschen so durch die Hallen gucken. Ähm, es gab so einen gewissen Cosplay-Anteil da, also anscheinend das ist es auch was, was du bei Buchmessen in Leipzig soll es sogar noch mehr sein, weil da noch mehr Anime und Manga dann ist, ähm, aber da waren auch äh, viele Cosplayer dann unterwegs mit ihren lieblingsmanga dann wohl, die da rumgelaufen sind. Und ansonsten Interviews, Autogrammstunden irgendwo. Da war Peter Maffei, meine ich, war der <lacht> so am Tag, wo ich war. Und äh, wo ich ganz begeistert war, ich bin in eine Halle reingegangen und da ist einfach mal ein Live-Interview mit Wiegald Boning auf der Bühne.
3: Nice. Den habe ich auch gerne
0: wir wollten kurz sagen ich habe beide Alben von den Doofen gekauft hallo Wiegall aber der hat über sein neues Buch da gerade erzählt aber solche Geschichten kann man da machen ansonsten ja, das Buch Nasenhaare im Abflussrohr das wird nee, ich glaube nicht nee, es ging, es Ach. ging um seine es ging um seine ähm, Wanderlust sozusagen, ah, weil, ja, das, ja, 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 weil er in Wandern ganz groß ist und hat erzählt, wie er, als ich da gerade hingekommen bin, wie er glaube ich von seinem Opa immer hart gekochte Eier bekommen hat und die auf, Wander auf Wanderung gegessen Wander hat. Wandern geht immer. Ja, und Eier Abkehr auch. gelegen, Eier, ja. Anscheinend. <lacht> äh, ansonsten würde ich aber sehr sehr wenig Gaming-Content da. Also außerdem was ich gemacht habe, habe ich persönlich nichts da entdeckt, mhm. was mich so ein bisschen wundert, weil es gibt ja sehr viele tolle Gaming-Bücher, auch in der spezifischen Art, ähm, aber anscheinend jetzt nicht so, dass es auf so einer Buchmesse da unterwegs ist. Und ansonsten mich hat gewundert, dass die überall Teppich in den Hallen hatten und nicht nur abwaschbares Linoleum. Anscheinend äh, gehen die davon aus, dass die Leute ein bisschen gepflegter dann äh,
3: dort äh Muss es nicht deutlich Angenehmer von der Lautstärke sein, Gregor? Es ging. Ne?
0: Also mir, mir die, die Leute, die da schon mehrere Jahre an dem Stand gewesen sind oder hier Buchmessen mitgemacht haben, die haben gemeint, ey, wenn du jetzt Samstag und Sonntag da bist, da kommst du nicht durch die Hallen durch, weil das alles so eng ist. Ich habe X-Fach Gamescoms hinter mich gebracht, das ist also nichts Besonderes. Die hatten diesmal aber die Gänge breiter gemacht, anscheinend noch zu Vorpandemiezeiten. Also es waren zwar viele Leute da und der Lautstärke gerade war Okay, na, also es ist auf der Gamescom natürlich lauter, wenn du die krakelenden Stände hast und ähm, da war jetzt nicht, also kommt hier vorbei für Schlüsselanhänger, <lacht> wer will ein Mauspad haben, macht den den Wurm in der Ecke und tanzt. Nee, das das war nicht so, aber es, es war schon jetzt nicht zu leise. Okay. No? Ähm, interessant ist auch, die Bu oder die oder das Frankfurter Messegelände da, die hatten Hallen übereinander. Habe ich auch so in anderen Messegeländen noch nicht gesehen. Also ich war in der unteren Halle 3, glaube ich. Und dann konntest du mit dem Aufzug irgendwie oder mit einer langen Treppe dann hier hochgehen oder einer Rolltreppe. Und dann war einfach eine komplette Halle dann nochmal drüber. wo Irgendwelche CDF-Politiker da waren und andere Sachen gemacht haben. Also die haben schon ordentlich viel auf die Quadratmeter da verteilt. Mhm. Ich fühle mich aber letzten Endes natürlich durch das mit hier auch so ein bisschen wohler auf einer klassischen Games-Messe. Hm. So. Nichtsdestotrotz, sehr schön, dann viele Leute von euch da auch mal ähm, gesehen zu haben, abseits, ähm, die jetzt nicht da nach Köln oder nach Hamburg kommen konnten. Lass uns ein bisschen über Spiele noch sprechen. Eine Handvoll Minuten haben wir hier noch. Ähm, Simon, ich würde bei dir ein paar Sachen noch mal ansprechen. Alles, was wir gemeinsam gespielt haben, noch mal am Ende. Ja, Aber ich würde
1: ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt wirklich auf all diese Spiele kann ich jetzt wahrscheinlich gar nicht Aber ich wollte Antwort Stories eigentlich fragen. Untold, Untold
0: Stories würde ja, ich. Gern, kann
1: ich aber, wie gesagt, aber die Spiele, die ich genannt habe, die kann ich jetzt nicht alle abarbeiten. Ja, zwei, zwei ähm, Sachen würde ich
0: zumindest noch, ne? Untold ja, Stories würde ich ja. gerne ist, weil das hast du mir ja auch empfohlen ich habe den Trailer noch mal gesehen und sieht ja halt ziemlich geil aus. Äh, hast du gesagt, das sieht nicht geil aus? Sieht ziemlich geil ich aus. Ich dachte schon gleich, was <lacht> <Ja. ein> Glas <lacht> Übrigens, äh, Musik ähm. im Trailer habe ich ausgetauscht, bevor wir geclaimed werden. Das ist gut, es ist nämlich
1: leider der, aus also irgendeinem Grund ist der Titelsong von dem Spiel ist irgendwie claimbar. Und das gibt immer nur Ärger. Aber die anderen Tracks, es gibt einen Streamer-Modus, äh, sind halt geiler AT Synthi. Mhm. Und das äh, ist auch genau das Spiel, das ist genau das Thema. Es ist ein, eine Mischung aus Maniac Mansion, aus diesen klassischen, sehr äh, in alter Retro-Pixelgrafik gehaltenen äh, Adventure. Und es ist aber gleichzeitig auch Stranger Things von der Idee her. Das heißt, du hast diese mhm. Musik, du hast so dieses Neon-Style-Ding, du hast die 80er natürlich als Setting. Genau, hier sieht man es auch wunderbar. Und ich finde, es oh. super wichtig, dass man die Optik einmal sieht, dass man versteht, was jetzt auch daran das Tolle ist. Ähm, es, die äh, drei Jungs hier, spielt auch in den 80ern, die finden ähm, also die wollen eigentlich, wollen den Pornokanal ähm, quasi sich mit so einer manipulierten Satellitengeschichte, wollen den Pornokanal irgendwie abfangen und dann aber merken sie, dass irgendwo ein Alien abstürzt und das suchen sie dann und dieses Alien. Äh, ermordet dann vor ihren Augen direkt einen Polizisten, der sie aus diesem Wald rausschicken will. Und dann entscheiden sie, dass sie dieses Alien jagen. Und daraus entspinnt sich dann so eine typische geile 80er-Jahre-Alien äh, Geheimorganisation äh, der Regierung. All diese Geschichten und in der Mitte sind da diese Kinder. Und was das Besondere ist, dass es richtig, wirklich richtig groß ist für die Tatsache, dass es eigentlich ein relativ kleines unbekanntes Adventure ist. Es ist richtig groß, geht über mehrere ähm, mehrere Maps, nenne ich es jetzt mal, mit ganz vielen verschiedenen kleinen ähm, Bereichen, in die man rein kann, die sehen die sehen dann eben so aus wie das, was man gerade gesehen hat. Die Rätsel mhm. sind ähm, echt super unterhaltsam, sind smart, sind nie so um die okay. Ecke, dass man da irgendwie keinen kein Spaß mit hat oder dass man nachgucken müsste. Und äh, das Einzige, was man sagen kann, ist, dass man manchmal gut bei den Dialogen zuhören muss oder auch jedes Gespräch mhm. einmal gehört haben muss, damit sich woanders was öffnet. Mhm. Aber ich hatte so einen Spaß dabei. Ich habe die Demo gespielt und das empfehle ich jedem auch, der Bock drauf hat. Es gibt eine Demo, die relativ kurz ist, 20 Minuten. Mhm. Und ich hatte direkt danach Bock, hab das Spiel gekauft, kostet nur 20 Euro und bin seitdem total begeistert. Äh, und habe das dann in einem Rutsch durchgespielt. Ich, Wie gesagt, von der Musik bis zur Grafik und vor allen Dingen die Dialoge der Figuren sind so schön authentisch. Und man spielt einfach auch diese jungen Leute in einer Welt ohne ein Smartphone und alles mit diesen klassischen Themen. Es, da wird das Rad nicht neu erfunden. Aber aber es rollt doch sehr unterhaltsam ähm, so diese zehn Stunden lang einmal so durch und ich war wirklich am Ende total überrascht wie viel Spaß mir dieses Spiel gemacht hat es hat auch noch mehrere Enden es gibt Enden wo komplette andere Bereiche geöffnet werden also man hat nicht nur am Ende irgendwie drei Sätze hm. zwei Bilder sondern man hat wirklich die das Finale kann komplett anders sein okay. ich habe ein Finale gehabt was komplett anders war als das was ich dann online mir angeguckt habe äh, das möchte ich auch noch mal rausstellen weil das ja. ist viel Arbeit und relativ selten ja. und äh, diese Entwickler Lama Soft heißen die glaube ich
2: Epic-Lama. Äh, oder Epic-Lama, Lama.
1: genau, äh, Epic-Lama war's. Ich glaube, es gibt sogar Lama-Soft. <lacht> Lama-Soft ist was anderes. Epic-Lama, äh, die ja. haben davor auch ein anderes Spiel gemacht, wo man Dämonen in der Hölle spielt. Und das ist auch, das hat dieselben äh, Highlights. Also, die Dialoge sind einfach gut geschrieben, die Charaktere sind gut sympathisch, so flashed out, wie man sagt. Also, du hast nicht nur das Gefühl, das sind Abziehbilder oder irgendwelche Meme-Charaktere, Archetypen, sondern du äh, Du verbindest dich irgendwann mit diesen äh, drei Jugendlichen und ihren äh, ihren Sorgen und auch äh, ihren Gedanken. Und es ist einfach schön zu spielen. Es fühlt sich an, so, es ist super holsam. Es fühlt sich an wie, ähm, ja, wie, wie man früher Videospiele gespielt mhm. hat. Ich, ich saß da wirklich und fühlte mich zurückversetzt in der Zeit, und das kann ich jedem empfehlen. Also gerade weil es so unbekannt ist. Ich habe es bei Game 2 auch schon längst irgendwo reingeschrieben, <lacht> aber die ignorieren ja, seit The Captain, alle meine Tipps, alle meine genialen Tipps werden ignoriert aber bei Game 2. Ich wollte es auch gerade fragen, Simon, wie bist du drauf gestoßen? Weil er einen Schweller
3: gesehen und ich war direkt so, war
1: wie muss so. Ich glaube, da war es die Demo. Irgendwann war mal auf Steam, sind immer, das ist ein guter Tipp generell, sind immer diese Aktionstage, Wochen, wo mhm. was günstiger ist, aber manchmal sind auch diese Entwickler. Genau, es gab äh, diese Demo-Wochen
0: vor ein paar Wochen. Genau.
1: Also diese demo wo man tausende von Demos spielen kann. Und gerade die sind wirklich sehr empfehlenswert, diese Demo-Wochen. Die gibt's immer wieder mal und dann ziehst du dir halt diese drei, vier Spiele, die dich interessieren und dann ähm, weißt du oft schon. Zumindest, ob es den Kaufwert ist so und die Kosten ja meistens 10, 20 Euro. Ja. Also man macht da nichts falsch und man entdeckt dann eben wirklich solche Dinger. Und ich bin teilweise bin ich jetzt wie so ein Trüffelschwein und habe immer das Gefühl, dass man da richtig was finden kann. Ja, aber ich habe The Captain für mich entdeckt. Das kennt auch wieder keiner. Und das ist genial für mich. Es ist kurz davor, mein Spiel des Jahres zu werden. Ich weiß, Elden Ring und God of War, aber in meiner, in der, in dieser Pixelwelt, in diesem Pixelgenre, wo alles kleiner, minimalisierter ist. Da ist The Captain für mich ganz oben. Und das ist auch äh, ein Titel, wo ich sag, der konkurriert schon mit Zimbleweed Park. Zimbleweed mhm. mhm. Park gewinnt, aber auch nur, weil es halt ähm, deutlich erfahrenere Leute noch sind, die, die ein viel größeres Spiel ähm, machen konnten. Aber was die Liebe angeht, ist das wirklich on par mit, mit den Besseren.
0: Das okay. ist Also wirklich empfehlenswert. Das ist auf jeden Fall interessant. Ich lasse mal, ich muss die ganze Zeit an, äh, ich lasse mal einen alten Filmtrailer hier laufen. Ich weiß nicht, wie viele die alte Kamelle noch kennen, habe ich extra auf den Ton ausgemacht. Jetzt bin ich aber gespannt. Aber es ist ein 1985er-Film. Ah, ja, kennst du das jemand? Nee, irgendwann, also entweder ist das hier der, der fliegende Vampir, oder? der kleine Vampir, Nein, oder es ist, ist was in, ganz anderes. Es ne? ist äh, auch ähm, natürlich, wenn du sowas wie das, was du bei nee, dem Spiel dann ausge, ähm, ausgeführt hast. Ähm, Stranger Things ist natürlich so prototypisch, wir haben gerade wieder diese 80er Nostalgie wieder ja. und Stranger mm. Things mischt natürlich super viel zusammen, ob du jetzt E.T. oder die Goonies yes. oder Monster Busters oder sowas dann hast. Das hier ist ein Film äh, namens Explorers aus den Ach, 80ern. Ich, ja, okay, den kenne ich vom Namen ja, her. Ich glaube, waren Wie äh, Goonies, nur vorher, ne? Ja, genau, 85, äh, ich meine, River Phoenix ist glaube ich sogar eines der kleinen Kinder und äh, die äh, finden Aliens die so in der ja, Richtung, genau.
1: So gerne, eine man muss eh sagen, das Ding ist ein Hommage-Monster. Also jedes äh, Plakat, jedes Poster, es gibt eine Szene, da gehst du in die Videothek und du denkst so, okay, ich erkenne jeden Einzelnen von diesen kleinen Videokassetten, <lacht> und Spiel, die halt nur mit wenigen Pixeln gemacht ja. sind. Und du die ganze Zeit bist du am Gucken, was könnte das sein? Ja, das ist IT, das ist dies. Und du hast einfach mega Spaß dabei, wie so ein Wimmelbild fast schon, mhm. die einfach die Umgebung anzugucken. Ja. Also da steckt wirklich in jedem jedem Fetzen, in jedem Pixel steckt irgendwo ein Detail,
0: sehr empfehlenswert. Ja, Auch deshalb. Habe ich hab ich mir notiert. Ich habe gerade so ein bisschen meinen Point-and-Click-Fix sozusagen mit Return to Monkey Island. Deshalb musste ich wieder ein bisschen aufladen. Äh, das ist im Vergleich sogar relativ schnell was vorbei irgendwie. Mhm. Also da hatte ich noch, da habe ich mehr Spielzeit gehabt mit dem. Ja, ja, bin aber sehr gespannt drauf. Dann, äh, wo singe Ich habe bei mir auf die Liste dann mit drauf getan. Vier Minuten haben wir noch. Komm, dann lass uns noch einmal was ganz Aktuelles reinwerfen. Vielleicht ist ja auch was für euch beide dann. Aber wir beide haben gespielt hier auf dem Kanal. Ich habe bei mir auch ein bisschen gezockt. Ja. The Chant. Ja. Gerade ja. aktuell. Wo ich auch lange Zeit... Dann lassen wir gerne den, den Trailer mal genau, laufen. laufen? Ähm, ich hatte es hat's auf dem Schirm. Also ich wusste, dass es ah, produziert das wird, Schnell. aber es war auf einmal dann hier. Und äh, Simon, du kannst gerne ergänzen. Yes. Ich habe ein komplett anderes Spiel mir darunter vorgestellt. Ich dachte, jetzt kommt Until Dawn mit Sekten. Yeah. Es ist ein Survival-Horror-Game statt nur Until Dawn.
1: Genau, man spielt auch nicht mehrere Charaktere. Man spielt einen festen Charakter, der auf dieser Welt, auf dieser Insel fest sitzt mit einer Sekte, die dummerweise direkt am Anfang ein, ja, irgendetwas beschwört, irgendeine natürlich. Art von Beschwörung stattfindet. Und natürlich wird in Lovecraftscher-Manier dadurch eine Pforte geöffnet. Dinge verändern sich, plötzlich gibt es... Und da merkt man später, sie haben damit schon länger erforscht, gibt es so pflanzenartige Alienwesen, ähm, die halt die Umgebung um sich mit ihren Sporen verändern. Mhm. Da treffen dann diese Dimensionen aufeinander und diese Figuren haben natürlich alle da eine tragende Rolle in diesem in diesem Spiel äh, und in diesem ähm, Ritual auch, das sie da ausführen. Ich fangen deshalb schon mit so einer Art Spoiler an, weil das direkt am Anfang auch passiert. Ja, also genau. nehmen Sie sich am das Anfang ist die erste viel.
0: halbe Stunde, erste Stunde ja. oder so. Du bist kaum da, schon
1: zack, okay, der Teufel wurde beschworen, hier geht's los. <lacht> und es ist noch nicht mehr der Teufel, Das ist einfach irgendein Wahnsinn, Love, ein Lovecraftscher-Wahnsinn. Ja. Und man kann sich im Grunde auch wehren, aber das eher seltener und eher dann mit, ähm, man hat so ein Räucherwerk, ja, dann rollt man sich da
0: was zusammen, so räuchert
1: die Gegner quasi <lacht> durch Thymian oder irgendwelche anderen Geschichten aus. Genau, du
0: musst, du musst dann die Pflanzen mit anderen Sachen kombinieren, die Gameplay-Komponente war ein bisschen, also außer dass es schon sehr gehetzt war am Anfang, wie du gleich da hingekommen bist und dass unser Hauptcharakter, der eigentlich hingeht, um dort ein persönliches Schicksal zu verarbeiten. Und eine halbe Stunde später kämpft die mit ähm, ja, gedrehten Thymian gegen Pflanzenmonster und <lacht> zuckt nicht mit der Wimper. Es war schon recht weird. Das Gameplay selber war auch jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Also ich muss mal gucken, ich habe schon Bock, da weiterzuspielen, aber ich würde jetzt nicht sagen, oh, geiles Leveldesign oder super coole Ideen, aber interessant, dass sie es so verwoben <lacht> haben.
1: Ist
2: das ich, denn jetzt raus? Äh, ja, am ja, Freitag raus. ich, glaub, ich glaub, das 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 ist. Ist es auf der Gamescom auch gespielt. Also Deswegen. wir reden hier von
1: ja. sechs Stunden oder so ungefähr. Kann man auch schneller machen. Viel. Es gibt nicht so viel zu entdecken auf dieser Welt, weil es eben doch viel ein schlauchartiges System ist. So, Aber mir hat die Stimmung gefallen. Ich fand auch, dass ähm, die Story an sich auch ganz okay erzählt wird. Und ich würde, wenn ich, also die Entwickler haben mich gebeten, das nicht zu Ende zu spielen. Weil es eben nur so kurz ist. Hä? Naja, weil ich das das on so, ja. on die kennen mich einfach, das meine ich. Die spielen sowas dann halt an einem Stück durch und dann ist mhm. es, Und die wollten halt auch ironischerweise was davon verkaufen. Und dann haben die gesagt, bitte spiel's nicht komplett durch, damit äh, das auch jemand kauft noch. Und ah, okay. äh, Und das kann ich aber auch gut verstehen, weil es eben nur so kurz ist. Und ich würde es aber, wenn die das mir nicht gesagt hätten, dass ich bitte nicht machen soll, hätte ich es direkt weitergespielt, weil es. Spielt sich locker und flockig von der Hand. Ich würde es jetzt nicht als neun von zehner oder so bewerten, mhm. aber, ähm, es gibt durchaus Leute, die an sowas Interesse haben und ich bin halt einer davon. Und es ist natürlich dieses typische Horror-Setting-Thema, was man so ein bisschen schon kennt. Mhm. Und wer, da, da weiß man im Grunde, ob man Bock auf sowas hat, würde ich jetzt sagen. Sag, das ist typisch also, gerne nochmal. Ja, bitte, bitte. Äh, Lovecraft
2: äh, du musst glaube ich auch deinen deinen Wahnsinn immer wieder im Griff haben exact und das. wieder wieder zurück äh, ja. nehmen mit gewissen das. Items und so. Ich bin also mitten reingeworfen worden auf der Gamescom mhm. und hatte nicht wirklich viel Erklärung und das Aber war dann ist, für mich ein bisschen ja. genau und ich habe halt auch nicht am Anfang angefangen, dadurch war es in der Kürze der Zeit für mich sehr viel und ich bin dann halt äh, in einem kleinen Areal rumgelaufen und habe kleine, ja, Such, Suchrätsel gemacht, Schlüssel finden, Teile von Schlüssel finden, ähm so das Übliche eben.
0: Ja, also wo ich jetzt, äh, ich würde die Beipflichten bei den meisten Sachen jetzt hier ich habe jetzt so die ersten zwei Stunden gespielt und wenn God of War nicht gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich auch mhm. noch weitergezockt, weil es hat mich jetzt nicht zu 100% gepackt, aber schon ein bisschen, also gerade die Art von Sachen, wo ich mal gucke, wo sie hingehen, ein bisschen holprig vom Storytelling fand ich und ähm, die Gamifizierung von ähm, psychischen Geschichten oder sowas, also gerade sowas wie Panikattacken wurden, sind dort zum Gameplay-Element gemacht, du ja. musst dieses Item benutzen und dann tauscht sich deine Panikattacke gegen gegen eine andere Energieleiste. Ja, man kann meditieren zum Beispiel.
1: Also es gibt schon so ein paar Elemente, wo man sagt, okay, das ist zumindest eine neuere Idee, dass man so eine Meditationsleiste füllt und durch die kann man dann wieder seine Energie
0: aufladen. Genau, aber... Man muss ich fand es halt etwas nicht holprig trennen. muss ja, ich sagen.
1: Vieles ist ein bisschen holprig, man hat das Gefühl als hätten sie das Spiel nicht so ganz fertig gekriegt und dann am Ende auch ein bisschen reduziert oder so, mhm. ähm, aber also ich könnte mir das ähm, wenn sie wenn sie daran arbeiten so und das nächste den nächsten Titel, den würde ich mir auf jeden Fall auch angucken, weil da ist schon ein Potenzial vorhanden, nur ich habe halt das
0: Gefühl, wir haben es nicht ganz ausschöpfen können. Ja und und vielleicht mal so von Wegen, wenn sich God of vor die Zeit zum Atmen lässt, chant macht es nicht, ne? Sondern nee. so, ein, so ein bisschen Stimmungsaufbau. Ich hätte auch nicht jetzt 20 Stunden gebraucht, bis du da mal das erste Monster oder sowas? Nein, ist, das muss auch nicht passiert. sein. Aber, Aber schon ich habe auch schnell. die Charaktere so gut wie nicht kennengelernt. Aus, genau. Äh, so, bevor Bildern. die
1: anfangen, quasi sich zu verändern, hat man sie eigentlich kaum kennengelernt und das ist ja so ein klassischer Fehler. Du willst, musst ja wissen, wie ist die Person drauf, damit ich danach die Veränderung überhaupt bemerke. Ansonsten ist es halt nur ein Schalter, der umgedreht wird. Er sagt,
0: äh, checkt einfach die ersten, ich glaube dreieinhalb Stunden oder sowas bei dir dann auf dem Kanal. Ja, also
1: kann ich sehr empfehlen. Ne? Und wer will, kann sich's auch holen. Ich meine dann, also dann, äh, wenn ihr wenn ihr meinen Let's Play gesehen habt, dann
0: kennt ihr halt schon die Hälfte. Das meine ich. Ja, vielleicht ist es ein Discount für die Hälfte. Dann, ne? dann <lacht> ja, ja, das finde ich gut. Den Rest ich rein. Aber ähm, wir sagen danke ähm, für eure heutige Zuschauerschaft und die ganzen anderen, die wir hier im Game Talk gehabt haben. Ein bisschen größere Runde als sonst, aber God of War und die anderen Sachen müssen natürlich besprochen werden. Auch danke nochmal für den Erfahrungsbericht von der Polaris. Ja, gerne. Denn hier, ähm, Berti, wir werden dich nächste Woche wieder hier sehen ja. und da bin ich gespannt oder? Wir dürfen noch nicht sagen, um welchen Titel es geht, aber das wir beide haben auch ein Upcoming Game gezockt, ja. wo es viel Redebedarf gibt. Ja. Also seid da ja. mal gespannt. Darf ich doch ich will Sache kurz nur zumindest empfehlen. Schmeiß sie einmal kurz <lacht> rein. Ähm, ja. Und
1: zwar haben der Schröckert und ich gerade Solaris angefangen. Ich glaube, es heißt so. Äh, und das zwar ist ich... das so ein
0: Sci-Fi Ist von Deutschen? Das weiß ich nicht. Okay. Ach, du meinst nicht Solaris, das heißt sondern nicht Solaris. Die heißt, Ich heißt weiß aber die... irgendwas mit S. Du meinst dieses top down pixel Ja, man ich sage das immer
1: falsch. Ne? Ich sag immer Solaris, aber es heißt nicht
0: so. Nee, Solaris, ähm, Solaris ist ein Film von ja, Stanislav Lem. Ja, wie gesagt, ich, sag
1: ja, ich, ich sag's immer falsch. <lacht> aber ähm, ich will damit nur sagen, es kommt demnächst auf den Let's-Play-Kanal. Wie bitte? Signalis. Signalis. Sign 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 ja, 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 ganz ja, genau. Phonetisch nah dran. Signalis. <lacht> ähm, ein sehr interessanter Titel. Okay. Irgendwann sage ich dazu vielleicht auch mal in einem Game Talk was, aber wir spielen den gerade. Und das ist so ein Horrortitel, der frisch rausgekommen ist, mit einer, ähm, auch einer reduzierten Grafik, die aber nicht so auffällt, weil man sieht das meistens isometrisch. Man ist äh, in, erst in einem Raumschiff, dann auf einem fremden Planeten, dann in einer geheimen Basis, wo Dinge passieren, man weiß es nicht. Überall sind ähm, aggressive Leichen, die sich so selbst mit Messern irgendwie schänden alles hat so ein bisschen einen sehr ähm, ekelhaften Touch und äh, das schöne ist auch die haben eine wie gesagt eine sehr reduzierte Grafik aber es gibt manche Szenen die einfach dann in 3D sind mhm. wo man also alles sind ready, die aus der, aus der Ego-Perspektive sind. Oder, da hab ich hier noch. Ähm, mit einer Kamerafahrt. Also Sachen, die man tatsächlich jetzt gar nicht erwartet, wenn man den Anfang sieht. Das, oh, das alles hat aus. einen Artstyle, der richtig schön ist. Mhm. Und äh, auch total verwirrend. Also ich habe die Story null gerafft, aber mhm. ich bin total intrigued bei dem, was man da sieht. Mhm. Ich könnte euch aber null erklären, außer dass man eben irgendeine Art von Maschine ist, die äh, geschaffen wurde, ähm, und dann sich selbst überlassen wird und dann eben anfängt zu entdecken, was da in dieser Welt passiert. Es, man rafft irgendwann schon, was man eigentlich ist und was die anderen sind, aber irgendwas ist da eben passiert und man weiß gar nicht warum. Und dann hat es noch ein, zwei ihr, der mein, das meine ich. Ne? Manchmal hat man eben eine andere Perspektive, die einen total überrascht. Und das ist so ein schöner Mix aus verschiedenen, ähm, ja, verschiedenen Spielen, möchte ich fast sagen. Und kann das sehr empfehlen. Also bisher, die zweieinhalb Stunden, die wie Geilung. gespielt haben, war Riecht, richtig. Es hat auch so ein bisschen so, ich nehme an, so diese philosophischen Gedanken sind auch ein bisschen dahinter. Ich kann es nicht so genau sagen. Ja. Aber es hat vor allen Dingen so ganz viele visuelle Gags mhm. und Filter und Dinge, die einen einfach äh, rausreißen aus dem Standard-Shit, mhm. sag ich mal. Kann ich dir empfehlen. Könnt ihr gerne dann auf dem Let's Play-Kanal gucken. Aber ich würde auch sagen, das könnt ihr unbesehen kaufen, wenn euch sowas gefällt. Ihr habt jetzt gesehen, grob was es ist. Habt da Spaß mit.
0: Ich meine auch sogar von dem Hamburger Entwickler. Ja, Team ich, so, ne? ich meine es auch.
1: Also ja hier, ja das kann sein. Haft, ja. Es tut mir auch echt super leid. Komm bitte nicht bei uns vorbei und dann hauen wir das Press, <lacht> dass ich Solaris, ich sag seit Tagen, sage ich Solaris. Ich habe das irgendwie so abgespeichert. Sign Aber
0: Signales, Sign Signales. Ich merke euch das. Signales. Also Leute, ähm, gebt uns gerne auch noch mehr Tipps in die Comments rein, aber auch eure Meinung zu God of War, wenn ihr denn schon erst Eindrücke habt oder das, was ihr euch erhofft und erwartet. Nächste Woche gibt's noch ein bisschen mehr Content. Äh, bis dahin aber sagen wir nicht nur Tschüss, sondern wir geben auch einen kleinen Hinweis darauf, denn an diesem Wochenende, wenn es jetzt direkt äh, neu schaut, diesen Game Talk, gibt's noch dann den Game Jam hier. Ja. und du moderierst ihn dann, Sarah?
2: Äh, ja, wir sind am Wochenende, Valentin und ich sind am Wochenende im Arcadia und ähm, werden da... Den Game Jam begleiten, da spielen ähm, verschiedene Menschen, EntwicklerInnen, 48 Stunden lang die spielen nicht, die entwickeln ein Spiel von der mhm. Pike an, so wie man es eben macht bei einem Game Jam. Und äh, das wird cool, weil ich bin da schon krass gespannt drauf. Das wird aber jetzt nicht von uns live gestreamt, meine ich, jetzt am Wochenende. Also Valentin und ich sind äh, am Freitag und am Sonntag da. Wir werden uns aber am Donnerstag drauf im Livestream-Abend ganz normal bei Rocket Beans TV die ganzen Spiele angucken.
1: Mhm. Ich werde also. die auch alle spielen. Ich habe die letztes Mal und das letzte Mal davor auch immer gerne gespielt. Das ist ganz cool, das, sich da so durchzuklicken.
0: So ungefragt ein Feedback gegeben. Muss ja, also <lacht> ja, ja, so ist das halt. Ne? Wenn du ein Spiel raushaust, musst du damit rechnen, dass Leute es spielen. Ja, ja, alle Details dazu kriegt ihr gleich noch mal in einem kleinen Trailer zu sehen. Aber vorher sagen wir kollektiv einmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. tschüss.